1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es la noticia sin duda de alcance de carácter internacional con la que abríamos también las noticias. Científicos de Estados Unidos, Corea del Sur y China han descubierto una manera eficaz de utilizar una herramienta de edición de genes para corregir una mutación genética causante de una enfermedad hereditaria en embriones humanos y detener así su paso a futuras generaciones.
2: y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos. Esta
1: investigación ha sido publicada este, este miércoles y demuestra un nuevo método para la reparación de una mutación causante de enfermedades y la prevención de que sea heredado por las siguientes generaciones. Es la primera vez que los científicos han probado con éxito el método sobre embriones humanos donados. En este miércoles 2 de agosto muchas cosas eh, que mostrarles. Vamos a hablarles de la historia de cinco mujeres que van a navegar a vela desde Mallorca hasta Martinica y no son regatistas. Es un reto apasionante. Hablaremos con una de ellas, con Natalia Enseñat. Lo hacen para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Todas ellas han superado... Un cáncer. Al fin del mundo y te absurdo, Como cada miércoles estará con nosotros Roberto Pérez Marijuán, desvelando los entresijos de nuestro cerebro. Y vuelve también a los estudios de Onda Cero, a los estudios de la mirilla, Teresa Zataraín. Segundo encuentro entre líneas, a ver qué nos depara, cuál será la sorpresa. Hoy hablaremos también de la gestión de nuestros datos en los, en los dispositivos móviles con Ángeles San Luis y Rubén Rey. Y atención porque hoy terminaremos en Marbella, será la Marbella más retro. Como cada jornada también hemos pedido a nuestro compañero Daniel Urruezo que busque las noticias que más le han llamado la atención.
0: El Pasacalles.
1: Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Raquel.
1: Bueno, cuéntame las noticias que has encontrado, porque algunas son realmente curiosas, ¿no?
3: Pues mira, hoy vengo que te saturo. Tengo de todo. Si quieres, empezamos como siempre. Ya sabes que yo soy un hombre muy social. Y ya sabes que hoy en día pues muchos nos informamos por Twitter, porque no tenemos tiempo. Y al final vamos con el smartphone y nos informamos a, en Twitter de las noticias. Y hoy, uh -huh. pues mira, he encontrado... Una cosa viral, yo te traigo siempre virales De unas capturas de pantalla que se están haciendo ahora, pues, eso Famosillas, todo un fenómeno sí. viral Porque, eh, bueno, pues en Twitter ya te he dicho Hay de todo, hay desde broncas y discusiones de pareja A bromas de padres e hijos Vamos, ahí para parar un tren Y la última que he visto Y la verdad es que me ha hecho reír eh, tiene, tiene de protagonista a dos jóvenes y su perro Uno de ellos le pregunta al otro si está despierto Para pedirle al cargador del móvil hasta aquí, más o menos, normal. Lo que pasa es que no se espera si tiene el cargador. Y entonces dice que llame a Bilu y te digo la conversación. ¿Estás despierta? Mande. Préstame tu cargador. Háblale a Bilu. ¿Y eso para qué? Háblale. Y la siguiente, el siguiente mensaje es una foto del perro con el cargador atado al cuello. ¡Ay! Eh, servicio a domicilio.
1: Desde luego que sí. Vaya por Dios, o sea, me estoy imaginando la escena y la fotografía, Vaya.
3: Pues mira, si, si quieres yo te la, te la mando Estaba yo pensando cuando venía la emisora Digo, tengo que crear un hashtag Daniel o algo Porque todo lo que encuentro, me supongo que si los oyentes Lo quieren ver o algo, pues mira, yo me creo el hashtag Pues mira,
1: buena idea, sí señor sí. Hoy has estado fino, ¿eh, Dani?
3: Si quieres, como yo estoy activo en Twitter, pues hacemos el hashtag Daniel o PasacallesLamirita Perfecto,
1: venga, y que nos vaya Mandando también sus, también sus noticias más Curiosas que van encontrando por Por las redes sociales, por eh, Internet, eh, digitales, etcétera Bueno, ¿tienes más cosas, Dani?
3: Pues mira, también, no sé si, Bueno, supongo que lo sabrás eh, Mireya Belmonte, que consiguió la, consiguió la medalla ¡Hombre! Y ahora estamos con los campeonatos Del mundo de natación Y bueno, pues he encontrado un nombre que me ha hecho gracia Esta mañana viéndolo, y es una nadadora china Que se llama Cha Pu <risa>
1: ¿Estás de broma?
3: No, 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 es verídico Cha Pu Cha p h -U z h n oh, madre mía. Pero así leído es chapuzón.
1: Pues y sí, claro. Así
3: indagando he buscado y resulta que no es el único curioso. También está Sopita Tanasan, Tyson Gay y Beta Puchalova que, Puchalova, que es una corredora de 400 metros. María Ángela Perrupato, que es una nadadora uh -huh. sincronizada. Dong Dong. Eh, luego un waterpolista chino que es Ao Gao. Ay, sabemos que flota, pero de momento no ha tenido. Y luego, ao Gao. Te traigo un nombre impronunciable incluso para mí, pero yo lo intento, que es Moham <coughs> Said Mohammadpur Karag.
1: Bueno, es facilísimo. Atleta claro, iraní. Sí. Muy bien, seguro que le llamarán por un seudónimo, porque si no, madre mía. Qué barbaridad, impresionante. Bueno, cuéntame una última noticia y seguimos.
3: Pues mira, si quieres te traigo una cosa de Facebook porque en colaboración con un investigador de inteligencia artificial han creado dos robots para desarrollar una máquina para negociar y eh, cuando estaban investigando descubrieron que habían sido capaces de inventar un idioma propio inteligible para los humanos. Uh -huh. eh, se han encontrado con el problema de no poder controlarlo, así que han decidido desconectarlo ante el riesgo que le suponía. Algún ejemplo es que... Un ejemplo de conversación es puedo, puedo, yo, todo lo demás. Y la contestación del otro robot es, las bolas tienen cero, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a <risa> mí. Por lo visto, es más cómodo para ellos porque, por ejemplo, el a mí es como que quieres una copia de esto y cada repetición es así. Entonces, así, visto, puede parecer una tontería, pero es, es el software de negociación que puede ser el más sofisticado y más productivo.
1: Hmm, bueno, pues nada, tomamos buena nota. Gracias, Dani.
3: A ti, Raquel.
1: ¡Venga, un beso! ¡Adiós! Por cierto, que hablando de, bueno, de inteligencia artificial, el experto en ciberseguridad y líder en investigación en el BBVA, eh, Alfonso Muñoz, ha afirmado que hasta dentro de 40 o 120 años la inteligencia artificial no podrá sustituir los trabajos de las personas porque los algoritmos que se utilizan son muy específicos. Puede que una máquina haga una barra de pan o un poema pero a diferencia del cerebro humano, la misma máquina no sabe hacer las dos cosas. Bueno, dice también, y claro, tiene toda la razón, que hay un elemento clave que es la creatividad. A día de hoy, eh, dice el experto, que duda que la inteligencia artificial pueda reproducirlo. Bueno, pues ya ven ustedes, podemos estar tranquilos porque la inteligencia artificial no va a sustituir el trabajo de las personas hasta dentro de 40 y 120 años. ¡Seguimos!
4: La Mirilla Onda Cero Hay pocos, están escondidos pero aún existen buenos conductores que se preguntan ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al
0: 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Alquiler seguro locales. Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora alquiler seguro también para locales. Todas las garantías de alquiler seguro en tus locales y oficinas. Alquiler seguro. Llama ahora al 902 77. Alquiler seguro. 902 375777. Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com. F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Sí,
2: sí. Véalo en... Ponto. Ponto. Com.
0: La mirilla.
4: Onda cero.
1: Cinco mujeres van a cruzar el Atlántico por la lucha contra el cáncer. La verdad es que es una historia fascinante, un proyecto que se llama Ocean Dream. El proyecto se ha presentado en las últimas horas en la 36 edición de la Copa del Rey Mafre. Este proyecto solidario que consiste en cruzar el Atlántico... Abela, desde Mallorca hasta Martinica, a cargo de un grupo de mujeres que ha superado un cáncer. Un proyecto que además ha padrinado la exalcaldesa de Palma, Aina Calvo, que también ha superado un cáncer y que madrina esta, como decimos, esta iniciativa, cuyo objetivo no es otro que dar visibilidad a esta enfermedad y recaudar fondos para su investigación a través de una fundación. La Fundación Cris, una de las entidades más comprometidas eh, de España, eh, bueno, pues en esta labor. Creo que ya tenemos comunicación en directo con una de estas campeonas, que es Natalia Enseñat. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vos?
1: Bueno, menuda, menuda aventura, Natalia.
5: Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 que es una aventura y bueno, y es un reto, ¿no? Es un desafío.
1: Uh -huh. Porque además vosotras, Natalia, es que no sois regatistas.
5: Exacto, o sea, no, no lo somos, no somos profesionales, eh, somos mujeres eh, normales que nos gusta el mar, eh, nos gusta navegar en cierta manera, está, pero no, no somos profesionales, así que, que por eso es un reto, ¿no? es decir, es un
1: desafío. Bueno, habéis, sí, no, no. habéis pasado muchos retos y, eh, y habéis cumplido muchos objetivos, uno de ellos que es el más importante es superar un, un cáncer, eh, si no me equivoco, eh, en tu caso estás en fase de remisión tras sufrir un cáncer de mama, ¿es así? Sí, hace
5: justo un año me detectaron un, un cáncer de, de mama uh -huh. y ahora estoy en periodo de remisión.
1: ¿Cómo sí. te encuentras, Natalia?
5: Yo bien, yo bien, yo muy bien. <risa> yo muy bien, sí. Eh, bueno, eh, nunca estás preparado ¿no? cuando te dicen que tienes un cáncer, ¿no? Es, es, también es un reto, es un desafío, tienes que aprender, sí. tienes que superarlo, no sabes nada, pero tienes que, que luchar. ...y por ello también... ...pues este desafío... ...al final uh -huh. también... ...es otro desafío... ...después de haber superado un cáncer... ...pues bueno... De, ...con las sensaciones que tienes durante... ...la enfermedad... ...y la familia... ...las amistades... ...y proyectos... ...y la vinculación con el mar... ...pues surgió un poco el... el ...la idea ¿no?... ...y sobre todo... Eh, ...la investigación... ...eh... Hay que, ...la investigación... Eh, ...sobre el cáncer... ...eso es muy... Sí, ...es vital sí. e importante ¿no?... ...eso es lo que nos diferencia el componente suerte, ¿no? Porque hay personas que, que luchan, igual que todos, todos tenemos las mismas ganas de vivir, de luchar, pero hay, hay, hay personas que se quedan y personas que se van, uh -huh. y entonces cuanto más se investigue, pues esa proporción de, de digamos, de suerte va, va a aminorar, ¿no?
1: Y de ahí, la, la bueno, este reto, este desafío, junto con otras cuatro sí. mujeres, entre ellas ya tenemos a Belén Camps y a Mónica, y a Mónica García, que se embarcan también. Eh, partiréis en, en noviembre, si no me equivoco, ¿no? Sí, partiremos
5: el 4 de noviembre, que es la época de los alicios, es la época óptima para cruzar el Atlántico eh, ya somos tres, eh, realmente faltan dos plazas
6: uh
5: -huh. eh, así que estamos también viendo candidatas y Muy totalmente a, a, abiertas a, a cualquier candidatura es decir, no está cerrado, igual que el tema de, de crowdfunding, digamos, ya tenemos unos patrocinadores que nos han apoyado desde el primer momento uh -huh. pero ahora realmente es empieza el crowdfunding de verdad, ¿no? Y vayamos a, a superar esas cuatro mil millas, ¿no? Vayamos a, a pasarnos, ¿no? de, de, de la Martinique ¿eh?
1: ¡Qué maravilla! Bueno, eh, la travesía durará algo más de un mes, ¿no?
5: Sí, sí, Ajá. sí. Eh, volveremos antes de Navidad. Bueno. Se calcula unas cinco semanas, uh
6: -huh. eh,
5: obviamente, si no hay ningún imprevisto, ¿no? No tiene claro. que haber, pero bueno, nunca se no sabe, bien, ¿no? no lo forma parte, forma de, parte aventura, de ello, también.
1: No. exactamente. Bueno, eh, los que, las personas, las instituciones, los organismos, eh, las empresas que quieran echaros una mano, hay una web oficial que es OceanDream2017.com eh, y aquí pueden bueno realizar eh, aportaciones supongo que a nivel particular y a nivel también bueno pues de, de empresa o, o colectivo ¿no?
5: exacto, exacto uh -huh. ahí encontrar toda la información eh, para podernos ayudar para poder aportar para comprar millas, millas solidarias, millas solidarias, tal, millas bueno. solidarias es así el el lema, ¿no?, es Mía solidaridad es Contra el Cáncer, porque va a ir destinado a la Fundación Tres
6: Cáncer.
1: ¿Cómo eh, fue el proceso de ponerse en marcha, pen o sea, pensar la aventura, eh, decir, venga, vamos allá, conseguir un barco, conseguir tripulación, darle forma a esta iniciativa, Natalia, ¿cómo, cómo ha sido este proceso?
5: <risa> bueno, el proceso ha sido, pues, con, con los familiares y con las amistades de, va, Natalia... Es... Tú, pues, uh -huh. como eres, eres muy activa por tu profesión, tú puedes armarlo, ¿por qué no? Y bueno, y hay un día en que con una amiga, con Marta, y venga, pues en un café, ¿no? Y con el café, pues empiezas, empiezas a plantear un proyecto, y luego fui a presentarlo a, a un amigo, a Manufraga, del Real Clonático de Palma, y mientras sí. se lo estaba presentando y se lo comentaba, él me decía, yo sé que has tenido cáncer, te he visto, y, y déjame pensar, déjame pensar, creo que ya tengo el capitán, el barco, espera,
7: uh -huh. espera, espera, y...
5: Y así, y bueno, ya empezamos, ¿no?, un poco. Y la verdad es que de dónde hemos empezado, cómo se está desarrollando <risa> todo, es es a veces, eh, bueno, da un poco de vértigo, ¿no?, pues un vértigo uh -huh. positivo, ¿no? Pero la verdad de la, bueno, de toda la visibilidad que se está dando, que al final también es un objetivo de que se puede superar. Claro. Un cáncer, que es muy importante la actitud, que no hay que perder las, eh, nada, la, la perspectiva de, de todo, que hay que creer en... ...en los tratamientos, en los médicos, en la familia, en las amistades... ...encontrar un punto de equilibrio uh -huh. también es muy importante... Y, ...y que todo esto va avanzando muy rápido y, y vamos a ganar la batalla.
1: Vais a navegar en el Sargantal. Sí. Es un velero de 16 metros.
5: Sí, de 6 metros de, la, de aluminio.
1: Ajá.
5: Eh, eso es importante, que si chocamos con algo, no nos teníamos Se deforma. Mujer, no vais a chocar tipos.
1: contra nada, Natalia.
5: No, pero es la broma que hacemos, es la broma que hacemos. Es aluminio, es ¿Sí aluminio. Menos mal no que es aluminio,
1: menos mal que es aluminio. Exacto. Oye, ¿y ahora que empieza como la cuenta atrás, estáis un poco nerviosas? Bueno, ahora,
5: claro, sí, empieza la corágine, ¿no? Empezamos a ver un poco de. Dentro de poco vamos a empezar con la formación, pero sobre todo también vamos a empezar. Hacer eh, charlas, hacer uh -huh. eh, mesas redondas, digamos, queremos hacer también, antes de partir, eh, pues bueno, mover un poco este tema, mover eh, bueno acercarnos ¿no? a personas que están pasando por pues, el, eh, el mismo proceso, que tienen que empezar y demás, y dar un poco de visibilidad a, a todo ello, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, que sé sí que el tiempo está pasando muy rápido. Bueno, muy rápido.
1: Supongo que tendréis un, un presupuesto, eh, parece que ya habéis conseguido quizás la mitad, más o menos...
5: Sí, 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 con los patrocinadores eh, iniciales, eh, en primer lugar está la Fundación ser el Real Náutico de Palma, uh -huh. eh, Quirón, eh, aquí de la Clínica Roger y de Palma Planas, y de Angel 24 y SLAM, son uh -huh. las las empresas que, que han apostado a ver, del minuto cero uh -huh. y, y esto es nada, es un inicio, es un...
1: ¿no? Es Pueden un, ser muchos más, palpa. ¿eh? A ver si animamos. a ser Tienen que, ser, claro tienen que, que sí. ser
5: muchos más, por eso sí. digo que hay, que hay que pasar dos horas más, ¿no? <risa> <risa> no sabemos qué
1: pasa. Natalia, supongo claro. que también, además esa formación que dices que, bueno, claro, os estáis preparando para hacer esta travesía de mes y medio eh, hasta, hasta Martínica, yo creo que necesitáis también una... Eh, estar preparados psicológicamente, ¿no?
5: Sí, exactamente, es decir, aparte de la formación, que obviamente tiene que haber primeros auxilios y radio, ¿no?, y, sí. y bueno, y, obviamente, seguridad, sobre todo seguridad, el, el, el capitán César es muy de la seguridad, ¿no?, y está muy bien, el barco está muy preparado, es un trasoceánico, pero, bueno, a veces lo hablábamos, ¿no?, hoy lo hablaba con Mónica, que se volvía Fuerteventura, porque es de ella, ¿no?, y bueno, oh, no, es que, bueno, sí. nos hemos tirado aquí, es que tú eres muy valiente, ¿no?, y digo, no, no, que no hay que, a veces… No hay que pensarlo, es decir, hay que tomar la decisión, creer en ella y ya está. Yeah. Y tirar para adelante y ya está. Y no uh -huh. hay más. ¿no? Yo creo que, porque si uno para y piensa, no no eh, empiezan a aparecer unos miedos, empiezan a aparecer algo que no tiene que aparecer. Es como la superación del cáncer. no Oye, yo cuando me dijeron que tenía cáncer, lloré dos o tres días,
6: uh -huh. y al tercer
5: día dije, venga, ya, a, a por él y a por él.
1: Y, y así fue, ya por él, y, fue, y lo vencimos. Oye, Natalia, ¿cómo, ¿cómo conociste a Belén y cómo conociste a Mónica?
5: Bueno, Belén, bueno, curiosamente Belén nos conocemos desde que éramos eh, pequeñas. No me digas. Eh, lo, sí, 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 lo que pasa que, bueno, ella tuvo, se fue a vivir a Barcelona, Madrid, uh -huh. nos hemos cruzado, yo también a Barcelona, nos fuimos cruzando por la vida, sí y, eh, bueno, ella padeció un, un, un cáncer, eh, luego, Perdimos la pista y con, 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 con mi cáncer, digamos, pues ella pues ha estado conmigo, me ha apoyado. Uh
6: -huh. Y ella
5: sabía que siempre yo, siempre había hablado, ¿no?, de cruzar el Atlántico y cosas. Y claro, me escuchaba y me decía, bueno, pero tú sentate que estás en estás, estás superando el cáncer, ¿no?, y, y tal. Y ella, pero pero estaba pensando en la idea y, y bueno, y le metí, y ella siempre dice que yo la metí en el sueño, ¿no? Y, y la metí, y la metí, y me dijo, bueno, pues venga, pues
1: Pues venga, adelante. ¿Vale? ¿Y, y Mónica?
5: Y Mónica, bueno, Mónica, eh, es pues una candidata, Mónica nos escribió y nos dijo que, bueno, que, que quería estar en nuestro equipo, la estuvimos viendo, estuvimos con ella y, y nada, eh, muy bien, es, es una gran mujer, encantadora, una, bueno, al final lo que buscamos es gente normal, ¿no?, mujeres normales, ¿no?, que quieran participar en ello y no y, y mucho más y mm -hmm. nada y muy bien, Mónica, muy bien.
1: Bueno, eh, lo recaudado eh, es para, como decíamos, para, para seguir investigando y lo vais a hacer eh, eh, a través de una fundación, la Fundación Cris.
5: Exacto, exacto la Fundación Cris Cáncer, sí. Decidimos que serían ellos, están haciendo una labor espectacular, uh -huh. eh, como bien sabes, <coughs> todos son líneas de investigación, sí. apoyan a a investigadores a oncólogos que están pues obviamente ahora mismo me comentaba que el triple el triple A negativo que es uno de los tumores en este sentido que menos bueno menos eh, apoyos o soluciones uh -huh. pueda haber ahora mismo por lo visto ya hay un investigador que parece ser ¿no? que ha visto un poco de, 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 de luz ¿no? y entonces al final esto da esto da mucha da mucha vida ¿no? en uh -huh. la investigación así que lo tuvimos muy claro
1: bueno, pues la aventura comienza. Por cierto, ¿qué tal la presentación? Eh, eh, bueno, pues nada, que fue, fue ayer, no, ayer o antes de ayer. Sí,
5: eh,
1: Estuvisteis bien arropados, ¿eh? Ayer estuvimos muy, muy bien arropados. Vamos, sí. la verdad que que por ahí sí. también estaba la casa real, o sea, que fíjate tú, sí. qué barbaridad.
5: Como
6: sois, sí. ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad es que, que fue sí, fue un bautismo muy importante la verdad es que sí, no sé, fue un momento muy, muy, muy bonito, muy muy especial, ¿no?, compartirlo con, con, ahí había familiares, con amigos, con, con todo, bueno, to, con toda la prensa, con todas las empresas, con, bueno, toda la gente que nos quiso apoyar, gente anónima, ¿no?, uh -huh. a mí lo que me impacta es gente anónima, ¿no?, que, oye, pues, pues sí, porque al final todos tenemos un familiar, tenemos a alguien y, y todos sabemos que la investigación es una de las soluciones, es la solución, ¿no?, y entonces hay un, bueno, un hilo conductor, ¿no?, que al final hace que todo ello tenga un carácter... Muy, muy
1: especial. La verdad es que eh, Natalia, hoy que hemos empezado la, también las noticias de las 9 y, y el, el, el programa La Mirilla con la noticia de, de está tan increíble ¿no? que los científicos de Estados Unidos, Corea del Sur y China han descubierto un método para reparar genes de embriones humanos y evitar una enfermedad hereditaria es verdad que hace falta investigar eh, para vivir más y, y mejor y es la clave y hay que hay que seguir apostando y hay que seguir invirtiendo en investigación es verdaderamente importante Natalia, así es, así uh
6: -huh. es,
5: no, no, tiene que seguir, también ha habido una noticia también de de sobre a, a nivel de riñón ¿no? que he escuchado sí, hoy también sí, que se va exactamente que va todo se va policiando y de, hablaban también de, de, del cáncer ¿no? de todo, que uh -huh. eso no el riñón también es claro. un órgano Sí, porque tiene
1: unos tratamientos luego farmacológicos potentes, fuertes Exacto, y eso no. es un tratamiento sí. contra la, 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 la mortandad, la muerte de esas células, ¿no? Que son... Exacto. En fin, Natalia Enseñate, gracias por estar este, este ratito con nosotros en La Mirilla. A ver si en otra ocasión somos capaces de charlar. Le pegaremos un toque a Belén y a Mónica porque ellos hablan además, ellas hablan también de ese canto a la vida, esa amistad de, de, de lo que supone esta aventura, este reto, esas millas eh, para la investigación contra el cáncer que son, bueno, tan necesarias. Enhorabuena por esta iniciativa. En noviembre es la aventura y, Natalia, lo último, me gustaría que también te dirigieras a, a aquellas personas o instituciones o, o empresas que, que pudieran echaros una mano.
5: Sí, eh, al final el, el objetivo es claro, ¿no? Es millas solidarias, ¿no? En contra del, del cáncer, eh, para investigar el cáncer. Hacemos ello para, para dar visibilidad de que se puede superar una enfermedad como el cáncer. De, y sobre todo pues, el, el crowdfunding ¿no? de, de, bueno, de recopilar fondos ¿no? uh -huh. para la investigación y superación del cáncer. Así que millas solidarias para el cáncer y por eso lo hacemos.
1: Natalia, Natalia Enseñat, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer escucharte y charlar este ratito, de verdad. Mucha no, suerte. Igualmente.
5: Gracias, ¿eh? un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Ah, ah, igualmente.
0: Para participar en la mirilla, lamirilla arroba
1: y ahora sí, ya está con nosotros Roberto Pérez Marijuán, como saben, socio fundador de, de Suma Importancia. ¿Qué tal, Roberto?
8: Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo estupendo, sí señor.
1: Bueno, nos has dejado intrigados la, la pasada semana que empezábamos a hablar un poquito del tema de cómo funcionamos, o mejor dicho, cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, que parece que es una cosa aparte de nosotros. Pero bueno, eh, eh, uno piensa, uno piensa, fíjate, dice, <risa> es que mi cabeza va por un lado, mi corazón va por el otro. Habría tantas cosas sobre las que podríamos reflexionar ¿Verdad?
8: Sin duda ninguna. Eh, es que date cuenta que al final nuestro cerebro es parte de nosotros mismos. Pero sin embargo, la mente es otra cosa. La mente es una propiedad emergente del cerebro que es esa personita ah. con la que hablamos, ¿no? Ese demonio, ese diablillo sí, y ese angelito que muchas veces semana. tenemos conversaciones.
1: Bueno, eh, y ya anunciábamos que en estas semanas de La Mirilla vamos a hablar de lo que se denomina sesgos cognitivos, ¿verdad?
8: Efectivamente. Vamos a hablar de un, de un autor, un, un psicólogo de nacionalidad israelí-estadounidense, uh -huh. eh, nacido en 1934. Uh -huh. ¿Cuántos años tiene?
1: 85, 84, Ay, casi, 83.
8: 83. Pues, vamos.
1: Es que ya te he dicho, Roberto, que, que yo con los números no me llevo bien. No,
8: ni tú ni nadie, porque al final es una pregunta que necesita de algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿no? De, 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 Daniel Kahneman decía...
1: Es que tenía que haber dicho sobre 80 y ya...
8: Te habías quedado tan, tan ancha.
1: Tengo que aprender a ser más hábil contigo. Bueno, venga, va. Pues
8: eh, fíjate que lo definió en un libro que se titulaba Pensar rápido, pensar despacio. Y de ello vamos a hablar hoy, de que tenemos dos modelos de, vale. de pensamiento en nuestro cerebro. Uno al que recurrimos cuando queremos dar una respuesta rápida, y otro que necesita un mayor consumo de energía, que como hablábamos la pasada semana, uh -huh. nuestro cerebro es vago para eso. Cuando vale. tiene que consumir energía, prefiere no hacerlo, si es posible. Uh -huh. Bueno, pues eh, Daniel Kahneman, este psicólogo, fue ganador junto a Vernon Smith del premio Nobel en 2002. Ajá. ¿El premio Nobel de qué? ¿De psicología? No hay premio Nobel de psicología. No. Fue premio Nobel de economía. ¿Lo uh -huh. fue? por su investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y a la toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de los seres humanos tenemos que tomar decisiones todos los días. Uh -huh. Unas son más pequeñas y otras conllevan mayor riesgo. Claro. Pero la mayor parte de los casos no tenemos toda la información necesaria para tomar esa decisión. Y sobre todo en el ámbito económico... Eh, esto tiene más importancia que en cualquier otro porque nos estamos jugando los cuartos. Uh -huh. Y muchas veces te das cuenta de eso, de que te tienes que basar en la historia, te tienes que basar en unos pocos datos para tomar decisiones importantes. Él investigó mucho sobre esto y llegó a ciertas conclusiones. Y una de las conclusiones más importantes fue el desarrollo de todo esto que tiene que ver con los sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos son los atajos de nuestro cerebro. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de disponer de toda la información, lo único que podemos hacer es basarnos en los datos que tengamos uh -huh. para tomar decisiones que a veces son correctas y a veces son incorrectas. Para que nos hagamos una idea, en los años 90 Kahneman se enfocó mucho en la psicología hedonista. Está seguro que te suena porque es básicamente está muy relacionada con la tan en boga hoy psicología positiva de la que habla sí. tanto Belén tu colaboradora Belén, efectivamente. Uh -huh. sí. La psicología hedonista, básicamente, es el estudio de lo que hace que las experiencias en la vida sean agradables o desagradables. Al final, se trata de sentimientos de placer, de dolor, de interés o aburrimiento, de alegría. De enfado, de satisfacción o de insatisfacción Si nos damos cuenta, el ser humano toma las decisiones para buscar el placer o evitar el dolor uh -huh. ¿Mm? Esto es algo que nos encontramos en el día a día Es la típica técnica que se aplica de la zanahoria y el palo
1: Ya, sí, sí efectivamente Cuando
8: sí. nos ponen sobre la mesa, mira, eh, si tú haces esto, vas a conseguir una zanahoria Tengo
1: una recompensa
8: o si no lo haces, uh -huh. vas a recibir un palo. Lo hacemos con nuestros hijos permanentemente. Uh -huh. Cuando les prometemos, pues por ejemplo, el tener... Iba a decir una bici, ya me siento viejo, pensando <risa> en este ejemplo. <risa> Hay que pensar que les tenemos que prometer seguramente un móvil, un sí. smartphone de, de última sí. generación. Uh -huh. Y eso es lo que hace que, que un niño, que de por sí en muchos casos no estaría muy... Mm, muy uh -huh. motivado por uh -huh. pasar mucho, muchas horas delante de los libros, lo haga. Simplemente por eso, por el, por el ese premio el una recompensa, efectivamente. Sí.
1: Uh
6: -huh.
8: Al final, esta psicología hedonista se trata de estudiar desde lo biológico y lo social todo aquello que a los seres humanos nos causa sufrimiento o disfrute.
1: Claro, y queremos lograr eso que nos causa disfrute y queremos evitar lo que nos causa sufrimiento. Eso es muy humano, ¿no?
8: Y, y es así, y además es que muchas veces... Pero bueno,
1: muy humano, muy animal, porque también los animales, cuando eh, se dan cuenta de que por ahí, eh, bueno, pues va a recibir dolor, no, pues hay muchos experimentos. Se escapan. Se escapan, efectivamente. De hecho, esto tiene
8: mucho que ver con las emociones. Uh -huh. eh, la palabra emoción, al final, tiene que ver con, con el movimiento. Y uh -huh. las emociones son las que nos acercan a uh -huh. algo o las que nos alejan de algo. Yeah. Las emociones al final no dejan de ser una herramienta de la evolución, una herramienta que nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado.
1: Muy
6: bien.
8: En 1998, Kahneman y, y Skate eh, desarrollaron un concepto denominado la ilusión del enfoque, ¿no? Y lo hicieron a través de varios experimentos, uno de los cuales me parece tremendamente curioso porque consistió en preguntar a estudiantes del medio oeste americano y a otros de California sobre su nivel de satisfacción de la vida.
6: Uh -huh.
8: Ellos les preguntaron, oye, pues mira, ¿cómo estás te contento con, con tu vida? Fíjate, los resultados prácticamente fueron muy similares. Uh -huh. Tanto los estudiantes del medio oeste como los estudiantes de California sí, sentían igual. niveles muy parecidos de. Felicidades, ah, pero es una pregunta como muy general, ¿no? Con su vida. Sí. sí. ¿Dónde se encontró algo que fue lo que llamó la atención de, de Kahneman? Pues básicamente en que los estudiantes del Medio Oeste uh -huh. pensaban que los de California serían mucho más felices. ¿Ah, sí? Y serían mucho más felices, ¿sabes por qué?
1: Por el sol, por la imagen que tenemos de, de, de California, alegría, sonrisa, Efect gente guapa en la playa. Efectivamente, <risa> solamente
8: por algo tan sencillo y tan simple como el clima. Sí. Los estudiantes del Medio Oeste pensaban que los estudiantes de California serían más felices con su vida, cosa que no era cierta, ya. pero que sin embargo eh, nos llama la atención, ¿por qué? Porque hemos tomado una decisión global con algo tremendamente parcial. Uh -huh. ¿Podemos pensar que en California no hay personas infelices? Claro, no. Eh, si lo trajésemos a España, nos daríamos cuenta. Si nosotros preguntásemos a la gente de... Vamos a poner, no sé, de Cuenca, uh -huh. ¿sí? Con respecto a la gente de Canarias, ¿quiénes serían más felices?
1: Claro, los de Cuenca dirán los de Canarias. Los de Canarias. De Canarias
8: sí, y tomamos claro. nada más una parte. Como uh -huh. en Canarias hay buen clima,
1: sí. los
8: canarios tienen que ser más felices.
1: Claro, pero ¿qué, qué playas tienen Canarias? Roberto, entiéndeme.
8: <ríe> pero no solamente eso, es que... Claro. Eh, cuando tomamos este tipo de decisiones, estamos obviando otras que son súper importantes, que es, los canarios están metidos en una isla. Uh -huh. No pueden salir de ella, no ser que sea en barco o en, o, o en avión, uh -huh. en muchos casos. Tienen también eh, muchas dificultades que no tenemos en cuenta en absoluto a la hora de tomar la decisión de... Solamente por vivir en Canarias, las personas van a ser más. Claro, felices. pero eso
1: nos pasa siempre cuando eh, alguien, eh, pues un, con un determinado, yo que sé, pues colectivo, ya bien sea por, por razón de, de, de sexo, eh, profesión, etcétera, que tendemos a generalizar. ¿No? Porque no hacemos un, una reflexión pues muy meditada, ni con muchos elementos, ni buscamos esos elementos y digamos, bueno, vamos a pensarlo. No, somos bastante facilones, no ahorramos energía, lo que nos totalmente. Entonces, esto, hacemos esas generalidades que además son tan injustas.
8: Son totalmente injustas. Y esto, sí. de hecho, tiene que ver con algo que hace que muchas personas... Mmm, sean manipuladas uh -huh. por su propio cerebro, por su propia mente. Sí, ¿sí? Sí. Y este es el primer sesgo del que vamos a hablar hoy. Es el efecto halo.
1: El efecto halo.
8: Efectivamente. El Muy efecto bien. halo dice que tomamos una pequeña parte del todo uh -huh. y asignamos al todo las propiedades de la parte. ¿sí? Claro. Y esto nos pasa no solamente con este, con estos conceptos, ¿no? como puede ser el de la felicidad de las personas, sino con las personas mismas. Simplemente por el hecho de que una persona transmita una imagen uh -huh. determinada, nosotros le asociamos muchas otras eh, características sí. de las que no tenemos ni idea.
1: O, o, o lo que es lo mismo, encasillamos a esa persona.
8: Totalmente. Y lo podemos encasillar tanto para bien como
1: para mal. Como
8: para mal. Fíjate, un caso curioso del efecto algo uh -huh. contrario nos pasó. ¿Cómo se llamaba esta chica que participó? Yo creo que era en Got Talent o en algún concurso de ese tipo. Que la pobre era agraciada físicamente, lo justo, nada más.
1: Claro, y piensas en Rosa, ¿no?
8: Clay, eh, no, no en Rosa, era una chica yo creo que en, en Inglaterra. Ah, eh, ah sí, salió la... Salió cantando... Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué, qué es... voz? Susan Boyle. Susan Boyle, Boyle efectivamente.
8: Sí. Eh, claro, cuando salió y se plantó delante del jurado, la gente hasta se reía. Porque decía...
1: ¿Cómo es posible ¿no? que con ese físico tengas
8: Es que ¡Qué crueldad, es, Roberto! Fue lo, fue lo que sorprendió, porque la gente lo que esperaba... Y es por que eso se hizo gorditos. viral, ojo,
1: ¿no? Efectivamente, por cuestión, ¿no? porque
8: nos sorprende, porque lo que esperabas de una persona con ese aspecto físico es que tuviese una voz, pues uh -huh. no sé, de, 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 de cazallera directamente. Y o, cuando, o, o
1: no semejante portento de voz, claro. Claro,
8: y cuando salió eso, la verdad es que nos rompió todos los esquemas. Efectivamente, eso es lo que tiene que ver con que algo sea viral. Uh -huh. El efecto halo se produce en, en muchas situaciones. Pasa con cuando una persona es guapa. Uh -huh. Cuando una persona es atractiva físicamente, añadimos eh, sobre nuestro propio concepto ciertas sí. características que no tienen que ver. Uh -huh. Entonces, puedes decir, no, es que además de guapa, es que tiene estilo. Y además es que es inteligente. Y además es que...
1: Ya, fíjate.
8: Y, y todo esto, como dices, es tremendamente injusto, pero es como funcionamos. Uh -huh. Al final lo que hacemos es sobreestimar la importancia de una parte sobre el total, simplemente por lo que decías antes, por no consumir energía en nuestro cerebro. Con un solo dato, construimos toda una realidad.
1: Qué bueno, para eh, reflexionar no está nada mal,
8: ¿eh? Es que ya te digo, tenemos miles de ejemplos. Si yo te digo una frase, a ver cómo la completas. Los funcionarios viven...
1: Fenomenal. <risa> <risa> Fíjate, pues luego mis respetos, por favor, a los funcionarios.
6: Y... Pero
1: es verdad, a, a los pobres funcionarios sí que los hemos encasillado, porque tienen un horario que es la envidia de todos los trabajadores... Porque tienen, eh, se presume que, que, que bueno, pues tienen vacaciones, un buen sueldo, etcétera. Fíjate, los pobres funcionarios que estarán pasando las suyas también.
8: Es que además no nos damos cuenta de que funcionarios son eh, los cuerpos de seguridad del Estado, son uh -huh. los bomberos, los profes, son los profes... Fíjate, los la... profes
1: también, que encasillados están. ¡Ay, cómo viven los profesores!
8: Ajá. Y se toma, única y exclusivamente, por un dato concreto. Uh -huh. En el caso de los profesores, yo me acuerdo de haberlo escuchado cientos de veces. Es que los profesores tienen tres meses de vacaciones. ¿Alguien se cree que eso es verdad? No. Pero simplemente con ese dato, nosotros. También te digo que se merecerían
1: realidad. tres meses de vacaciones con ese trabajo arduo que tienen, ¿eh?
9: Que sin, conste. Duda,
8: sin duda ninguno. En fin. Al final, fíjate, cuando hacemos, cuando tomamos decisiones y construimos nuestra realidad de esta forma, lo que hacemos es descartar todo el esfuerzo y toda todos los otros datos que hay alrededor. Uh -huh. Fíjate, para ser funcionario. Eh, Descartamos todo el esfuerzo que supone el sacar una oposición adelante. Mucha gente que se tira años para conseguirlo. Claro. Y, y, y al final lo que hacemos es esto. Una vez que nosotros tomamos una decisión, lo que hacemos es buscar argumentos que apoyen esa decisión. Y efectivamente, si nuestra decisión se ha basado en los funcionarios tienen trabajo seguro, uh -huh. ¿sí? uh -huh. nosotros lo que luego hacemos es apoyarlo en... No, y además es que tienen moscosos. Y además es que se pueden ir a tomar café y pueden estar durante media hora, una hora o dos horas. Y de ahí, horas. ahí
1: nacen los tópicos, ¿no?
8: Efectivamente.
1: Y lamentablemente los chistes también,
8: Bueno, ¿no? bueno la, la parte de los chistes es la parte agradable del ser humano, ¿no? El que Bueno, refiere, depe digamos, de depende, rumor. porque
1: igual están ya hasta aquí de los chistes.
8: Efectivamente. En fin. Al final de lo que tenemos que, que tratar aquí es de que tomamos una decisión de manera irracional uh -huh. y luego lo que hacemos es justificarla. sí. Porque nuestro cerebro es un gran creador de historias, ¿no? Uh -huh. eh, esto no sucede también, pues todos los días básicamente en las compras. Y tiene que ver con algo muy sencillo. Fíjate, ahora por ejemplo están muy de moda o han, o han estado los parabenos.
1: Los parabenos. Los
8: parabenos. Eh, el aceite de palma, uh -huh. ¿sí? Son temas que están en los medios, entonces uh -huh. de repente la gente se sensibiliza y toma decisiones sobre comprar o no, un producto, única y exclusivamente, por un dato concreto.
7: Sí. Entonces
8: tú puedes coger un producto y llenarlo de cuanta mierda se te pueda ocurrir. Pero si le pones Siempre que no libre tenga... de parabenos, ya, ya. está. Uh
6: -huh.
8: Es igual que si tú coges ahora mismo en una tienda y pones un cartel a la puerta, que sea, en esta tienda no se vende nada que contenga aceite de palma, uh -huh. tú puedes estar seguro de que vas a vender. Y la gente va a tomar las decisiones simplemente... Por eso, ya. por un dato único y concreto que no tiene nada que ver con el, con la complejidad de la realidad. Pero los seres humanos somos así. Intentamos buscar la simplicidad y Ajá. simplemente con que tengamos algo donde agarrarnos ya vamos a tomar decisiones.
1: Es un poco lo, lo del de tema de la manipulación o el autoengaño que, que antes comentabas, ¿no? que al final efectivamente hacen, hacen eh, que eh, tomemos decisiones porque eh, nos han dicho que ese elemento, en este caso pues este, este producto, es muy importante y hay que evitarlo.
8: Efectivamente. Y, y qué hay de
1: los otros, claro.
8: No, no sí. nos paramos a pensar, porque mm -hmm. no, podemos, no podemos tramitar toda esa información. Entonces, buscamos eso, la simpleza. Y esto es un problema porque, lo que decíamos, hace que nuestro cerebro juegue muchas veces en nuestra, en nuestra bueno, propia Bueno, pero
1: también otra. está en nuestra mano... Eh, Utilizar el cerebro quiere decir, vale, pues esto está bien Yo voy a investigar un poquito más Claro, eso consume energía igual no eso, necesita, eso
8: necesita un ejercicio claro ¿Cuál es el problema? Que al final nos estamos autoengañando Date uh -huh. cuenta que el cerebro es una herramienta de la evolución Que nos ha permitido llegar hasta aquí Pero nos ha permitido llegar hasta aquí Y nos ha traído a un mundo Donde muchas de las necesidades uh -huh. Que cubría ese cerebro Están cubiertas ya Date cuenta que al final el cerebro... Parece que necesitamos
1: de... otras necesidades.
8: Es que el cerebro, como decíamos el otro día, sí. consume el 20% de las calorías Ajá. que consumimos diariamente. Sí. Entonces el cerebro intenta, claro, eh, ahorrar ese consumo energético. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahora mismo tenemos consumo energético todo el que necesitemos y más. De hecho, nos sigue pasando. Tenemos un problema de adicciones Ajá. al azúcar y a las grasas. Porque eso, para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, es algo que nos genera energía gratuita. Y uh -huh. Además, fíjate que nuestro cuerpo tiende a acumular. Sí, sí, sí claro, claro. Es que Entonces, luego está
1: el, el cúmulo de reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo por, pues en este caso a lo mejor una ingesta de azúcar, etcétera, porque hay algo muy biológico también, ¿no? Que has comentado.
8: Es que fíjate lo que decíamos el otro día. Somos animales racionales, pero sí. somos mucho más animales uh -huh. antes que claro, racionales. Claro, somos
1: animales racionales hasta que dejamos de ser racionales en algún momento.
8: Y, el problema de y, lo y a que veces estamos, muchos momentos. Claro, el problema de lo que estamos hablando aquí es que muchas sí. veces nos comportamos mucho más como animales, aunque luego lo intentemos justificar ya. que, como sea, que como realmente uh -huh. seres racionales. No nos tomamos el, el trabajo de buscar información para tomar decisiones más meditadas. No, preferimos, preferimos que ir. otros
1: las tomen por nosotros y nos lo resuman.
8: Correcto, yo muchas veces lo digo, la mayor parte de las ideas que tenemos en nuestra cabeza no son propias, son ideas que uh -huh. se nos han implantado en algún momento, pues a través de nuestra familia, a través de la sociedad, a través de los medios, y vamos por la vida pensando
6: ya.
1: que
8: somos nosotros los que sí. llegamos a las propias conclusiones, y muchas veces Desonada, somos nada más un atajo de... de pero eso, fíjate,
1: lo has contado tú en alguna ocasión también en La Mirilla, que es cuando eh, pues alguien de repente idea una aplicación maravillosa para algo muy sencillo y siempre pensamos, era tan obvio que alguien lo, lo discurriera y lo inventara y dices, sí, ¿por qué no lo inventaste tú? Ya bueno, porque ya habrá otro que lo haga, ¿no? Sobre eso
8: vamos a hablar en otro de los programas, sobre cómo muchas veces... Eh, cuando algo ha pasado es sí, muy fácil hombre. ponerse en la parte de, si sí, ya lo decía yo. Siempre
7: claro, de toda la vida. <risa> muy bien. Bueno,
8: y con esto vamos a pasar al, segundo, al segundo sesgo, al segundo efecto, que se denomina el efecto anclaje. Y este sí que nos lo vamos a encontrar en un montón de situaciones en la vida. Uh -huh. eh, básicamente afecta mucho en el ámbito de la economía y en las compras, ¿no?
1: Claro, porque estamos hablando de un autor que es psicólogo, pero eh, ha obtenido el Nobel en Economía. economía. O sea, que fíjense sí. la relación tan importante que hay entre la psicología y la, la economía. Sí, bueno, y además, la, la ¿sabes vida? lo que
8: pasa? Que es una persona que ha colaborado muchísimo. Sí. Eh, ha colaborado con un montón de, de, de psicólogos y con gente incluso de otras ramas diferentes, porque al final la psicología está por debajo de es, nuestro están ese el comportamiento partes. humano. Sí, Entonces, sí, está en eh. todas partes. No solamente nos lo podemos encontrar dentro del marco psicológico, uh -huh. sino dentro de la economía, dentro de...
1: En, de, en todas las disciplinas. Dentro del
8: marketing, en un montón de disciplinas distintas.
1: Bueno, efecto anclaje, ¿qué es esto?
8: Pues mira, este efecto anclaje tiene que ver con que tomamos las decisiones por comparación. Entonces, cuando a nosotros nos dan un dato, ese dato es el que sirve de marco, de referencia, para las decisiones que vayamos a, a tomar.
6: Ajá. El otro
8: día estaba hablando con un buen amigo, eh, el dos veces campeón de, de oratoria, Santiago Martínez, y comentando este fenómeno,
1: tema... o ¿no? Dos veces campeón. Sí. Bueno, si sí. que... tienes que presentar.
8: <risa> Cualquier día te lo traigo por aquí, porque muy la verdad es que eh? es una persona increíble. Pues hablando con él, me comentaba un, un ejemplo muy claro sí. de este efecto anclaje que le había sucedido en una conocida empresa de muebles. Vale. Él había ido, pues, porque estaba haciendo una reforma en su casa. Sí. Y cuando llegó, lo primero que se encontró, en un sitio que no que no era donde tenía que estar, ¿m? era un, un cheslongo un, un sofá sí, de súper sí, sí, sí. sí. bonito, con un color ideal, con Ajá. un tacto precioso, y le encantó, y dije, de, de estas cosas que cuando tú ves algo dices... Este. Ya, sí, ya sé, dónde, ya sé dónde encaja. Además, sé dónde lo voy a colocar. Tengo el sitio. Tengo, tengo el, el sitio, sitio perfecto. Es la medida perfecta. Y toda esta ilusión duró hasta que miró el precio. Ya. Y cuando vio el precio se dio cuenta de que costaba 1.800 euros. Ajá. Entonces dijo, madre, bueno, 1.800 lo, euros a eso a pensar, es... ¿no? Todo para el presupuesto no. que tengo para mueblar esta habitación no me lo voy a gastar en este sí, cheslong, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que fue avanzando por, por esta tienda, uh -huh. llegó a la sección de muebles y se encuentra con un sofá prácticamente igual al pero, que había pero, visto al principio. Era pero más entrada.
1: barato, no me digas más.
8: Efectivamente, claro. ese sofá costaba menos de mil euros.
1: Uh -huh.
8: ¿Qué es lo que hizo?
1: Comprarlo porque dijo, esto es un chollo, <risa> que acabo de ver uno, que cuesta tanto y este cuesta la mitad.
8: Y es así, ¿tú, tú crees que eso es por casualidad? O sea, ¿crees que el, el primer cheslong, el, el primer sofá que había... Pues mira que me da mi que entrada, no... <risa> Estamos yeah. constantemente rodeados, de, sobre todo por la industria de, de, del marketing y, y en todo esto que tiene que sí. ver con la fijación de precios, con estas anclas. Uh -huh. Una vez que a nosotros nos dan un ancla, nosotros vamos a tomar decisiones en función de eso. Es tan sencillo como que el ser humano aprende a través de la memoria. Uh -huh. Cada vez que nosotros tenemos que eh, tomar una decisión, tenemos que acudir a lo que ya tenemos dentro de nuestro cerebro, a lo que ya conocemos. Uh -huh. Entonces... Esto que ya conocemos en este caso es un precio y un precio alto. Seguramente si el primer sofá que se hubiese encontrado hubiese tenido un coste de 900 euros, uh -huh. le hubiese parecido caro carísimo. Claro. Y no hubiese ido...
1: Es que no ha tenido con qué compararlo.
8: Claro, pero sin embargo cuando nos ponen esto, nosotros tomamos la decisión. Había un, un experimento que me pareció muy curioso, ¿Sí? en el que a la gente le hacían una pregunta que, que a priori podría parecer estúpida, ¿no? Que era que... Cuando Gandhi murió, ¿tenía más de nueve años? Y en la siguiente pregunta les decían a un grupo distinto de personas: Cuando Gandhi murió, ¿tenía menos de 140 años? Uh -huh. Claro, todos tenemos a Gandhi en la cabeza. ¿Cuál fue el resultado? Yo, pues que la que gente, tenemos de Gandhi. Claro, a la gente que le habían preguntado si tenía más de nueve años cuando murió, la edad media fue de menos de 50 años. Pero sin embargo, los que respondieron después de haberles hecho la pregunta de si tenía menos de 140 años, fue de casi 80 años. Yeah. Entonces, simplemente el hecho de ponernos una cifra uh -huh. hace que nosotros estimemos una realidad uh -huh. en función de ese patrón que nos han, que nos han puesto.
1: Muy bien. Un fíjate,
8: está bien sí. Fíjate que es, es muy curioso. Nos pasa, por ejemplo, también en los restaurantes. Nosotros vamos a un restaurante, vemos la carta, e imagínate que, por ejemplo, lo, lo primero que encontramos es un, un pato confitado sobre el hecho de <risa> algas rosas, ¿no? Lo típico.
1: ¡Qué rico tiene que estar eso, Roberto!
8: <risa> y te ponen un precio de 80 euros por el plato. Sí. Y tú ya te asustas. Dices, ¡madre mía, 80 sí. euros por un solo plato! ¿Pero qué va a ser esto? Y te das cuenta de que el segundo plato dentro de la carta es también eh, un confit de pato, pero en este caso, pues sobre un lecho de. Hmm. De, de cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí, que puede ser algas verdes en vez de algas rosas. Por ejemplo.
8: Y el precio es de 50 euros.
1: Ajá.
8: Nosotros vamos a comprar ese confit de pato. pensando que es barato. Cuando realmente, si nos diésemos cuenta de lo que nos están cobrando. Diríamos, esto es un escándalo, pero ¿cómo puede costar 50 euros esto? Pero ya nos han puesto una fijación de precios. Fíjate,
1: a mí me pasa, Roberto, no sé si a los oyentes les pasará también, y si quieren contarnos su experiencia pueden hacerlo, la mirilla, arroba la mirilla cero, en el correo electrónico la mirilla arroba onda cero punto es, y es que cuando eh, yo tengo que comprar alguna cosa y no controlo mucho de, 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 de ese instrumento o de esa herramienta, por ejemplo, eh, veo varios modelos, y digo, ni el caro ni el barato, el del medio. Claro. Tú fíjate qué criterio.
8: De hecho, eso tiene que ver Por con, favor. con esto, con lo que vamos a terminar el programa de hoy. Y es que en la mayor parte de las ocasiones, cuando nosotros nos enfrentamos a, a decisiones de compra, quienes nos venden intentan utilizar una regla, que es la regla del 3 Uno de los problemas que tiene el ser humano, como hemos dicho constantemente, es que cuando nosotros tenemos mucha disponibilidad y tenemos que tomar una decisión, tomando uh -huh. en cuenta muchas variables, tendemos a no tomarla. ¿Sí? Ajá. Entonces, lo que se intenta hacer es ponernos tres opciones. Y nos ponen tres opciones. Una, que es la opción caramelo. Te pongo un ejemplo. Pues pasa muchas veces cuando vienen los mundiales. Sí. Cuando vienen los mundiales, se dispara eh, la compra de televisiones. Ajá. Entonces, un vendedor te va a poner tres televisiones. Una televisión, imagínate, de 55 pulgadas. Uh -huh. Una televisión de 45 pulgadas. Y uh -huh. una televisión de 25 pulgadas. La televisión más grande te la va a poner a un precio caro, carísimo. La sí. pequeña...
1: Es, es la que ya eh, el vendedor sabe que vas a descartar. Correcto. La pequeña va a ser muy pequeña. La pequeña va a ser Para demasiado... Para hombre, eh, claro, hay que estirarse un poco en el mundial. Y justo
8: la del medio va a ser la televisión perfecta, a la que seguramente además le pondremos una estrellita diciendo la más vendida sí. o eh, la mejor relación calidad-precio. Cuando si tú te parases a analizar las características técnicas uh -huh. o incluso el precio por pulgada, uh -huh. no encontrarías ninguna correlación. Entonces, cuando nosotros vamos a la tienda, tomamos la decisión Pensando que la tomamos libremente cuando realmente la cuando decisión... Cuando el vendedor
1: tiene ahí detrás todas preparadas para que todos nosotros <risa> compremos esa. Ha sido modelo. tomada por nosotros. Impresionante. Bueno, una cosa más? Finalizamos así, Roberto. Pues nada,
8: vamos a esperar a la semana que viene. Vamos a seguir hablando de sesgos cognitivos y lo que queremos es eso, que los oyentes se paren a pensar mm. que tienen toda la energía disponible del mundo para pensar. Que aprovechen este verano para... Para estar a solas con ellos mismos, porque muchas veces uno de es los lo que problemas... que es cargar
1: pilas, ¿eh? claro, decimos habitualmente. Es que uno de los
8: problemas que tenemos ahora mismo es que estamos tan rodeados de estímulos por todas partes que no estamos solos con nosotros mismos. Y reflexionar, pensar, es una gran herramienta para nuestro crecimiento y para nuestra evolución personal.
1: Gran consejo. Roberto Pérez Marín, Juan. nos vemos la próxima semana. Gracias. A
2: ti. Adiós.
1: A mitad de semana ya algunos pensando, nosotros también en el fin de semana, la cantidad de actividades, de fiestas, de conciertos que tenemos por delante. Mañana seguro que Edu Yáñez nos va a dar unas claves interesantes. Les cuento, ya les adelanto que desde mañana y hasta el sábado, las playas de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz serán el escenario de la primera parte una nueva edición de la temporada de carreras de caballos y la localidad lo hace con una previsión de ocupación hotelera que está fijada en el 100%. Este de Porcuna en Jaén ya está calentando motores para los próximos 4 y 5 de agosto y espera acoger a más de 2.000 personas en un fin de semana cargado de música. Con no me pises que llevo chanclas, eh, así andácticos eh, como platos fuertes de un cartel que incluye también la vigésima edición del concurso de bandas emergentes. En tres minutos llegan las noticias.
2: Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión
6: Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué
1: casi casi la hora de cenar para algunos de ustedes, quizás se estén trasladando en coche a algún restaurante, a una tapería para disfrutar de esta noche de verano, bueno, pues háganlo con buen ánimo y con mucha calma. Si quieren hacernos llegar y hacer públicos, pues bueno, las fiestas de su pueblo, por ejemplo, o algo en concreto que quieran compartir para que más turistas y más visitantes eh, disfruten de ello, ya saben, arroba la mirilla cero o en el correo electrónico lamirilla arroba onda cero
6: punto es.
1: También se pone en marcha el vigésimo eh, octavo Festival Vinoso Montano de Barbastro, que inicia su programación con espectáculos de magia y mentalismo. Vuelta, cuento, y Amores inaugurará el Festival Internacional de Órgano de Andorra con el estreno del Jardín Suspendido. Y en Navarra el Folk, el folk de Calacán con el espectáculo Jarskiak inaugura mañana el Festival de las Murallas. Qué gusto de verano, ¿verdad? Enseguida las noticias de las 10, las 9 en Canarias. A la vuelta desvelamos los encuentros entre líneas de Teresa Zatarain. No
6: contra el viento, el viento. Oh.
4: Yo pegaré un grito al cielo,
3: soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Contigo, tú
6: conmigo. Yo pegué un ritual y llegó. Se nos si estamos los dos. Para dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque mueran el intento, vamos a seguirlo mejor. Yo contigo,
10: tú conmigo. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas noches. Empezamos en Venezuela. Allí tenemos ya la primera reacción oficialista, a la denuncia de fraude en la participación en las elecciones del pasado domingo. El Consejo Electoral asegura que la empresa Smartmatic, que hizo el recuento y que hoy ha dado la voz de alarma, actúa de forma irresponsable. Entre tanto, la Unión Europea ya ha anunciado que no va a reconocer esos resultados, ni tampoco la Asamblea Constituyente que salió de esos comicios. Pablo Soler.
4: En un comunicado hecho público esta tarde, la alta representante Federica Mogherini aseguró Segura que Bruselas no reconoce la nueva composición del Parlamento resultante de esas elecciones y deja abierta la puerta a futuras sanciones, tal y como pedía hoy mismo
9: el presidente español, Mariano Rajoy. España la primera propuesta eh, que va a hacer va a ser la supresión de autorización para viajar a España y la supresión de visados para personas que estén afectados en el régimen venezolano. La alta
4: representante de la Unión Europea pide a Nicolás Maduro que dé un paso atrás. En Venezuela esta tarde la noticia es que la empresa electoral que llevó a cabo el recuento denuncia fraudes. Marmatic asegura que se infló la participación en un millón de votos.
0: Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado, es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación.
4: La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ha anunciado esta tarde que pedirá una investigación a la Fiscalía.
10: Cambiamos de asunto en Estados Unidos. Es noticia la nueva reforma migratoria que tiene prevista Donald Trump y que él mismo ha anunciado esta tarde en una comparecencia en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos promete reducir la inmigración legal, en este caso inmigración legal, en un 50% en un plazo de 10 años, priorizando, ha explicado, a trabajadores cualificados y también solventes.
9: Favorecerá a los solicitantes que puedan hablar inglés, que cubran su sus necesidades financieras y las de sus familias y que demuestren habilidades que contribuyan a nuestra economía. El Act Race impide a los nuevos inmigrantes y a los actuales conseguir beneficios sociales y les protege a ustedes como trabajadores de ser desplazados.
10: De vuelta a España, habíamos conocido los datos del paro correspondientes al mes de julio. El desempleo bajó el mes pasado en 26.887 personas y la afiliación sumó 56.222 ocupados más. Aunque son datos positivos, el mercado de trabajo se resiente, especialmente Especialmente en el sector turístico por el adelanto de la temporada de verano y también en el sector agrario por culpa de la sequía. En el capítulo de valoraciones, desde Galicia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía que estas cifras son en todo caso un estímulo para seguir trabajando.
9: Ahora estamos yendo bien. Si no nos equivocamos, creo que hasta el año 2020 eh, eh, se puede crear un buen ritmo de empleo en España y ese es el reto, esa es la máxima prioridad, lo fue desde que llegamos al gobierno en una situación, como recordarán ustedes, de, de prácticamente quiebra y por tanto ahora estamos contentos, pero esto solo es un estímulo para seguir trabajando porque aquí como eh, te pares te lleva la marea.
10: Y una cosa más. En Cataluña, la delegación del Gobierno ha fijado ya los servicios mínimos para la huelga de los empleados de seguridad en el aeropuerto del Prat. Se han establecido servicios mínimos obligatorios del 90% para los paros previstos a partir de este viernes, día 4 de agosto. Esta misma tarde, la empresa decidía endurecer sus protestas y hacer huelga indefinida 24 horas al día a partir de mediados de mes. Noticias del Deporte con David Cabanillas.
7: El Atlético de Madrid está ganando al Liverpool 1-0 en la final del torneo Audi Cup a falta de 15 minutos para el final. El gol rojiblanco lo ha anotado Keidy. El Nápoles fue tercero tras batir 2-0 al Bayern. También juega el Real Madrid aunque en este caso se enfrenta a un combinado de la MLS en Chicago a las 3 de la madrugada hora española. El exvicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Juan Padrón ha abandonado esta tarde la prisión de Soto del Real después de ...que el exseleccionador Javier Clemente... ...depositara la fianza de 300.000 euros... ...habla Juan Padrón a los micrófonos... ...de nuestros compañeros de la Sexta.
9: En algún momento había pensado en el suicidio... ...porque estaba lo de Blesa... ...y dije que sí... ...aquí digo yo que todo... ...es consecuencia de un gran montaje... ...porque lo es... ...de alguien que desgraciadamente...
0: ...para mí... es un desequilibrado mental...
7: Durante la mañana de hoy, el Barça ha comunicado la voluntad de Neymar de abandonar la entidad. El club pide al PSG el pago íntegro de la cláusula de rescisión del jugador, cifrada en 222 millones de euros.
10: Esto es todo de momento a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, todas las noticias del día en La Brújula con María Hernández.
11: ¿Quieres divertirte? Un, dos, tres, a... Habla de lo que quieras Tienes Barra Libre Un programa que vas a hacer tú Barra Libre Informal Divertido Inesperado Sorprendente Y muy participativo Buen humor Y risas garantizadas
0: Bueno, después de todo eso A mí lo único que me interesa Es si nuestros queridos amigos Son más de bermudas o de slip
3: Me deja siempre fuera Un colectivo muy importante El de
0: carzoncillo con
3: bermuda. El de carzoncillo
10: con bañador Que me lo explique
0: Carlos,
9: eres un monstruo Te oigo De feo en fin de programas y, y a los animales bueno, es mi debilidad. ¿Qué es lo que hay que, que hablar? Del... <risa> <risa> Habla de lo que quieras,
0: Paco.
11: Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Barra Libre, con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: seis minutos pasan de las diez de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, espero que estén disfrutando de esta noche de verano y que lo hagan escuchando la radio, que nos hagan compañía fíjense en lo que son las cosas un grupo de científicos han desarrollado un algoritmo para hacer los mejores selfies. Así como lo oyen, estos científicos se tomaron la molestia de hacer cientos de selfies virtuales, escribieron el código para controlar la cámara, la iluminación, etc. Luego hicieron una encuesta a través de Internet. Los investigadores contaron con miles de personas que votaron las fotos que consideraban mejores. Tras la selección de los retratos, modelaron los patrones de los resultados de los votos y desarrollaron un algoritmo que podía guiar a la gente a tomar el mejor selfie ya ven les voy a decir una cosa ¿Os imagináis un verano sin WhatsApp, Facebook ni Instagram? Pues con Yoigo eso no pasa porque llega el oasis Yoigo, un tour por las principales playas del país que te trae un montón de actividades tan divertidas como clases de zumba, simulador de surf o fútboling humano y las tarifas que mejor combinan internet en casa con móvil. A tope de gigas, porque el verano sin datos se puede hacer muy, pero que muy largo. Pásate ya por tu tienda Yoigo o entra en oasisjoigo.com y empápate.
4: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: es Pavana para una infanta difunta de de Ravel, es una, una pieza muy delicada, muy muy nostálgica y es que es verdad, eh, a menudo los grandes temas en música, en cine o literatura hablan pues eso de nostalgia, de, de melancolía esa melancolía que se teje con hilos de, de tristeza e intuyo que este espacio dedicado a libros y autores eh, en el de hoy vamos a hablar de historias con cierta nostalgia con nosotros de nuevo Teresa Zatarain Teresa, que tal, buenas noches Hola,
12: buenas noches Raquel No me equivoco, ¿no? No te equivocas, no te equivocas porque es así, hoy os invito a compartir Emociones a través de algunos libros, de algunas historias grandes que al menos a mí me han dejado una huella profunda. Relatos que convierten una experiencia intensa, como es la muerte de un ser querido, en algo hermoso y sublime. Son palabras escritas que enaltecen cada segundo de emoción, cada vivencia, cada gesto de amor, de dolor, cada recuerdo. Porque mientras daba forma a estos escarceos de verano entre páginas de libros que para mí han sido especiales, algunos, curiosamente, Raquel, se van apilando juntos sobre la mesa uno encima de otro. Todos hablan un mismo lenguaje, el del adiós, el de la pena. Todos relatan una experiencia universal, como es la pérdida de alguien querido, importante. Y todos expresan, en definitiva, la tristeza de una forma tan bella que se convierte inevitablemente en literatura. Por cierto, Raquel, tú sabes que esta pavana para una infanta difunta con la que hoy abrimos nuestro espacio... No evoca en realidad a ninguna princesa muerta ni alude a ninguna historia concreta. Uh -huh. Y sin embargo, esta melodía triste y delicada, tan bella, esa cadencia lenta de la música, es todo un canto a la nostalgia, un anhelo hacia otra época, un evocar el pasado que ya no existe. Y precisamente para exaltar esa emoción intensa, para acentuar la melancolía, porque es que es eso lo que buscó el autor en esta obra, enaltecer la tristeza, pues su título, que son las únicas palabras que aparecen en la partitura, alude a la mayor de las penas, la muerte edad temprana, esa niña princesa que se va entre una bruma lenta de acordes.
1: Los encuentros de, de Teresa siempre muy intensos y hoy especialmente en esta noche especialmente con una música también que, que evoca o que nos lleva eh, a ponernos en una eh, predisposición eh, o estar alerta porque va a ser realmente muy muy emocionante. Esos encuentros de Teresa Teresa que bueno pues va conociendo autores, historias y mujeres muy interesantes. Claro,
12: claro. Hace cuatro años conocí ...a una mujer muy especial... Eh, ...una madre entregada y feliz de sus tres hijas... ...profesora entusiasta de infantil... Uh -huh. ...ávida lectora... ...vividora de lo sencillo y muy buena conversadora... ...pero es que además... ...Mar Nieto guardaba en sus ojos toda una historia... ...y me la confió... ...al poco de conocernos... leí en primicia a Lucas... ...una breve memoria sobre su primer hijo... ...fallecido mucho antes... ...a la edad de seis años... Un auténtico retraer del amor intenso entre una madre y su pequeño que un día, repentinamente, deja de estar en este mundo. Lucas no era el relato del suceso en sí, sino más bien esa recreación de los profundos sentimientos que deja una separación como esa. La vivencia del vacío contada mucho tiempo después desde la serenidad con mucha sencillez y con intención narrativa. He
1: leído este libro, conozco este libro. Lucas es una historia realmente conmovedora, una historia real, eh, una historia en la que la autora habla con muchísima naturalidad de bueno, pues, de, de su hijo fallecido 16 años antes. Y le cuenta cómo es su vida presente, quiénes son sus hermanas, cómo ha pervivido su, su recuerdo. No sé, Teresa, si es un libro para ayudar a superar una, una pérdida, una terapia quizás para la propia autora.
12: Pues verás, en alguno de sus libros, Isabel Allende, la gran escritora, sostiene que la escritura es una larga introspección, un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia. Escribo a tientas en el silencio, dice textualmente, en alguno de sus libros, y por el camino descubro partículas de verdad, pequeños cristales que caben en la palma de una mano y justifican mi paso por este mundo. Además, Raquel, sabes que ella misma admite que algunos de sus libros le salvaron la vida». ...así que volviendo a Lucas... ...claro que había una voz necesitando salir... ...Mar tuvo primero que distanciarse de la pérdida... ...recoger esos pequeños cristales que habían regado el camino... ...pasar un duelo muy largo... ...pero después salió de golpe un texto libre, fresco e intenso... ...yo la verdad es que nunca percibí en Lucas... ...un libro de autoayuda Raquel... ...ni creo que fuera hasta la intención de la autora... ...a la que conozco bien... ...Lucas es más bien un relato escrito desde el corazón... ...lleno de poesía y de música, de ternura con la legitimidad que le da una experiencia tan dura. Un texto que imbuya al lector de tantas emociones y sensaciones que termina cautivándolo por completo. Además es que en el libro sí que hay una clara intención narrativa porque Mar alterna la voz en presente sobre los recuerdos que aún perduran y la voz en pasado, que es más descarnada, hecha de breves extractos que escribió en su diario en los primeros meses de duelo. En fin, como editora decidí enseguida publicar el libro. Pero es que además Lucas me trajo a mi memoria otros títulos magníficos que alrededor de la pérdida de un ser querido he tenido la suerte de leer. ¿Son libros tristes? Son libros tristes. El libro triste de Michael Rosen, editado en 2004, donde el poeta le cuenta a los niños la pena que siente tras perder repentinamente a su hijo Eddie, de 18 años, por una meningitis. Fíjate qué tema. Uh -huh. Delicado, conmovedor, magníficamente ilustrado por Kentin Blake. Este libro ha cosechado importantes premios. Se ha traducido a numerosas lenguas es todo un clásico además de maravilloso
1: Teresa yo creo que eh, podríamos si cabe hacer una, una reflexión porque eh, nos preguntamos si son la muerte y la tristeza temas que deba abordar la literatura infantil ¿se debe hablar de ello a los niños? bueno
12: seguro que hay quien opina que no pues mirar, yo Raquel creo en realidad que no hay que convertir en tabú algo que forma parte de la vida. Además, los niños también perciben la falta de un ser querido. Y aquí me remito a lo que dice el poeta Luis García Montero en sus fabulosas lecciones de poesía para niños inquietos. Dice así, las personas mayores piensan que solamente ellas comprenden la melancolía, la nostalgia y los sentimientos temporales. Pero no es verdad. Los niños mantienen también sus conversaciones con el tiempo y esconden a veces una gota de melancolía en los ojos. En cualquier caso, Raquel, yo creo que la clave será cómo se cuenten las cosas. Y la literatura ofrece hermosos y delicados uh -huh. caminos. El libro triste de Michael Rosen es un clarísimo ejemplo que enseña al lector a identificar y comprender la ausencia. ¿Puedo leerte un, ¿Sí? un extracto? Sí, por supuesto. Fíjate qué bonito y qué sencillo. Dice así, a veces me siento triste y no sé por qué. Es como una nube que llega y me envuelve. No ocurre porque Eddie se haya ido o porque mi madre ya no esté. Ocurre y nada más. Tal vez sea porque las cosas ya no son como antes. Mi familia no es la misma que hace pocos años. Creo que dentro de mí hay ahora un espacio triste, porque las cosas ya no están como estaban. Después de Rosen hay un montón de autores que han escrito para los niños sobre la pérdida y la tristeza que esta genera. Y hay libros que te aseguro que son maravillosos, pero Raquel, por si alguien tiene todavía dudas acerca de la sensibilidad y la inteligencia de los lectores más jóvenes, una mención a esa historia dramática, pero bellísima, que cuenta Patrick Ness en su libro Un monstruo viene a verme. Escrito en 2011, este libro relata cómo vive un adolescente la pérdida de su madre enferma. El monstruo que toma forma animada de árbol es en realidad su conciencia, porque el muchacho vive en un mar de contradicciones. Uh -huh. Por un lado... Sí teme quedarse un día sin su madre, pero por otro desea que todo termine pronto, algo muy humano. Es un libro profundo y conmovedor, escrito para los jóvenes eh, específicamente, un éxito editorial rotundo que ha registrado numerosas ediciones y ha recibido además premios importantes. Recientemente la historia se ha llevado al cine, creo que ha sido este invierno pasado, sí. también con gran éxito Raquel. Y es que, como bien dice su autor, y me encanta la frase, las historias son criaturas salvajes. A lo que yo añado, cuando adquieren la forma adecuada a través de la escritura, trascienden cualquier edad y llegan a cualquier corazón.
1: central de la película muestro viene viene a verme maravillosa película maravilloso libro por supuesto es verdad Teresa yo pienso que a veces nos cuesta nos da un poco de miedo incluso acercarnos a este tipo de, de temas eh, en cine pero también en, en literatura eh, pensar en la pérdida de un ser importante de un hijo un padre un, un hermano claro es duro es complicado hay mucha intensidad mucha eh, emoción nos vamos a, a conmover y lo dicho, eh, a veces tenemos miedo incluso a sentir tanto, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Yo lo reconozco en mí. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes, Raquel, que me llevó años poder empezar la lectura de Paula de Isabel Allende uh -huh. cuando deseaba hacerlo? <risa> me asustaba empatizar en exceso con sí. un dolor tan intenso como es la pérdida de una hija. Para colmo, mi propia hija se llama Paula. Uh -huh. Pero cuando al final me decidí, descubrí una historia hermosísima, un cuaderno de Anotar la Vida, porque ella lo llama así, donde se habla de amor, de recuerdos, de familia y por supuesto se habla de la pérdida de su hija. Pero Paula es casi como un diario. Es una despedida tan larga que comienza en las primeras páginas y se vuelve previsible, así que ya nada impresiona demasiado al final. Además la escritura de Allende convierte en trascendente lo más terrenal y todo resulta más fácil y hermoso. Para la autora, los lazos de amor nunca desaparecen ni con la muerte, así que es un consuelo. Y fíjate, Raquel, qué metáfora tan poética escribe al principio del libro cuando intuye que la muerte está cerca de su hija enferma. Voy a leerlo porque es maravilloso. Soñé que tenías 12 años, Paula. Estabas de pie al centro de una torre hueca, como un silo para guardar granos, donde volaban cientos de palomas. La voz de Memé me decía, Paula muerto. Yo corría a sujetarte por el cinturón del abrigo, pero comenzabas a elevarte arrastrándome contigo y flotábamos livianas ascendiendo en círculos. «Me voy contigo, llévame, hija», te suplicaba. De nuevo la voz de mi abuela resonaba en la torre. «Nadie puede ir con ella», ha bebido la poción de la muerte. Seguíamos subiendo y subiendo, tú alada y yo decidida a retenerte. Nada me separaría de ti. Arriba había una apertura pequeña desde donde se veía un cielo azul con una nube blanca y perfecta como un cuadro de Magritte. Y entonces comprendí horrorizada que tú podías salir, pero el ventanuco era demasiado estrecho para mí. Sonriendo vagamente, escapabas haciéndome una señal de adiós con la mano. Podía ver cómo te alejabas cada vez más alto y luego yo comenzaba a descender dentro de la torre en medio de una turbulencia de palomas.
1: hermoso como duro. ¿eh? Sí. Es, es muy bonito, es precioso, diría yo. Es una manera, es luego, muy poética y muy delicada de contar algo tan triste uh -huh. y con esa emoción, con, con tantísima intensidad.
12: Pues sí, pero es la clave, es la clave en la literatura, Raquel, la emoción intensa y la palabra sublime. Es que la voz narrativa es un don que eleva cualquier historia. Y aquí no puedo olvidarme de otra obra muy grande que hoy quiero mencionar. La Biblia Envenenada, de Bárbara Kinsolver. Uh -huh. Es todo un éxito editorial hace algo más de 15 años. Narra la historia de una familia norteamericana... ...que en los 60 se traslada al Congo... ...por una misión catequizadora del cabeza de familia... ...que era un pastor baptista. En esta obra rebosante, la madre y sus cuatro hijas... ...relatan en distintos capítulos... ...su difícil existencia en el país africano. La mujer es todavía joven, hay una hija ventañera... Dos gemelas adolescentes y una más pequeña que todavía es una niña. El clima se alcanza con la muerte de la menor por mordedura de serpiente. Y Kinsolver, la autora, demuestra aquí que se puede escribir algo hermoso sobre el dolor humano. Hay tantas líneas sublimes para extraer de esta novela, emocionante. Sí. Pero quizás es la voz de la madre tras conocer la muerte de su pequeña lo más conmovedor y hermoso. Y te voy a leer un trocito uh -huh. también. La sustancia del dolor... No es imaginaria, dice. El cuerpo de una madre recuerda a sus bebés, los pliegues de carne blanda, la suave pelusa de su cabeza. Todos los niños se ganan tu corazón de una manera distinta, pero no hay ninguno como el último. La pequeña es el bebé que arrastra su olor como una bandera de entrega a través de tu vida. Es amor con un nombre distinto. Es el bebé que seguirás teniendo en brazos una hora después de que se haya dormido. Si la pones en la cuna... A lo mejor despierta metamorfoseada y se aleja volando. De modo que la meces junto a la ventana, bebiendo la luz de su piel, respirando los sueños que exhala. Tu corazón aúlla a las medias lunas de sus pestañas cerradas sobre sus mejillas. A ella eres incapaz de acostarla. Mi pequeña, mi sangre, mi honesta verdad. Suplícame que no te deje, pues donde tú vayas yo iré. Donde yo me aloje nos alojaremos juntas. Donde yo muera tú serás enterrada por cierto que el último capítulo del libro bellísimo es la voz del bosque en el que la niña yace para siempre cuenta cómo de noche la pequeña solo tierra pero se convierte en espléndida luz cada mañana
1: bueno eh, no sé Teresa a mí me están entrando unas ganas tremendas de ir a abrazar a mi hija. ¿Verdad? Sí, despierta ese sentimiento de, de apego y de necesidad, porque uh -huh. al final eh, yo creo que todos, como, como seres humanos, necesitamos esa necesidad de, de tribu, de de protegernos de estar juntos uh -huh. y, y fíjate que la vida al final es una serie de despedidas eh, afortunadamente la mayoría de ellas bueno pues son paréntesis ¿no? porque un hijo se va eh, luego vuelve etcétera etcétera la vida sin duda
12: despedidas temporales
1: Raquel, que son las buenas que son las buenas luego están las otras que hay que encajarlas Las como, son más duras como sí. uno puede las crónicas de Narnia es una gran producción para el cine basada en la novela del escritor eh, Clive, eh, Lewis, eh, si no me equivoco, era sobre todo un escritor de ficción, o también hablo de tristeza.
12: Pues hablo de tristeza, porque Lewis, que fue un escritor muy prolífico, que se adentró con maestría en casi todos los géneros, eh, es más conocido por su obra Las Siete Crónicas de Narnia, es verdad, sobre todo tras ser llevada al cine eh, con gran éxito. Uh -huh. Pero ya en su madurez conoció a la poeta norteamericana Joy Greshman, se enamoraron y se casaron. La felicidad duró poco. ...ella enfermó de cáncer y murió enseguida... ...dejando al escritor sumido en el dolor... ...entre sus últimas obras... ...hay una muy breve... ...maravillosa titulada... ...Una pena en observación... ...reúne las notas del autor acerca de la tristeza... ...de su profunda desdicha... ...habla del vacío, de la soledad... ...la impotencia, el recuerdo, el amor o la fe... ...son todos temas presentes en esas anotaciones... ...repasa los pequeños acontecimientos... ...de su vida cotidiana, ...ahora sin su esposa... Pero también se hace profundas preguntas acerca de Dios y su aparente ausencia. Más que un ensayo, una pena en observación es la perspectiva del autor ante el amor, la pérdida y la esperanza. Leo de nuevo, Raquel, porque hay extractos uh -huh. maravillosos. Dice, me decís, se ha ido, pero mi corazón y mi cuerpo están gritando, vuelve, vuelve. Es imposible, ya lo sé. Sé que la cosa má que más deseo es precisamente la que nunca tendré. La vida de antes, las bromas, las bebidas, las discusiones, desde cualquier punto de vista decir su nombre se ha muerto, es decir, todo aquello se acabó.
1: de las crónicas de, de Narnia, maravillosas por maravillosas. cierto. Me, me gusta muchísimo esa increíble fantasía, Exacto. increíble. Bueno, hemos hablado de la pérdida, la ausencia de un ser querido, esa pena, esa despedida, son todo términos que alimentan obras brillantes de la literatura de todos los tiempos. Y ya es tiempo también de decir adiós para nosotras, Teresa. Bueno, un hasta luego.
12: Un hasta luego. Pues por qué no. Con unas líneas de lucas, Raquel, ah, ese, ese niño ausente que ya es parte del universo narrativo y un poco mío también. ¿no? Su autora inmortaliza con la palabra el recuerdo de su hijo así, de esta forma tan hermosa en su libro. Y lloro y río porque la vida es risa y llanto, porque tú eres vida, porque te escapas del baúl hecho perfume y te pegas a mí. Y te exhalo porque naces de mis poros y me acompañas y me persigues. Y jugamos y reímos, y nos abrazamos y nos besamos, y nos contamos cuentos y contamos estrellas, y nos sentamos en la arena y cruzamos nuestras piernas, y entonces contemplamos el mar llenos de paz, llenos de amor, piel con piel.
1: Teresa Zatarain, gracias una vez más por estar con nosotros. Seguimos gracias. con nuestros encuentros Muy bien. la próxima semana.
12: La próxima semana, gracias a vosotros. Buenas, Buenas noches.
11: Tengo una esperanza abierta sin botón Y una marioneta dentro de un cajón Tengo un encuentro, un sueño y una despedida Escris por ti. De tanto amor se fue.
1: esta magnífica voz de India Martínez llegamos casi casi a y media.
0: Para participar en la mirilla, la mirilla Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: El 68.166-68166. 68,
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25
3: años, ha sido
1: Para el 011 011
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo
0: ilusión Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple Viven en la sombra,
4: entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902 555, 902 -555 Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Si
0: alguna vez tu coche te ha hecho llorar... ¿Dónde estás? <ríe> Ahora con Midas Connect te vas a reír. Convierte tu coche en un coche conectado con Midas Connect. Desde tu móvil podrás geolocalizarlo, recibir alertas de seguridad y de mantenimiento y mucho más. Agustín Jiménez te lo cuenta en Monólogos al Volante en Sentimos No Haberlo Sacado Antes.com.
2: Midas.
0: ¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante
4: con Angel Driver, el mejor y más rápido.
0: Velo en.
2: Puli.com.
0: Tener unas vacaciones de primera está bien, incluso viajar y vivir una experiencia de 10 también está bien, pero ¿para qué conformarte cuando puedes pasar un verano del 15? Ahora con paradores y viajes El Corte Inglés podrás conseguir un 15% de descuento en alojamiento y desayuno hasta el 31 de agosto. Desde 45 euros por persona, disfruta de un verano en paradores con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Ya están casi agarrando el micro verde de la mirilla de Onda Cero. nuestros compañeros Ángeles Saluis y Rubén Rey, que nos hablan de la gestión de, de nuestros datos, por ejemplo, en dispositivos móviles. ¿Qué tal, compañeros?
11: Hola, muy buenas. En esto de las estadísticas suele decirse que cada español, por ejemplo, genera o generamos 459 kilos de residuos al año, por ejemplo. Pero, ¿podemos calcular los datos que generamos en 12 meses? Cada vez que entramos en una página web, cada vez que enviamos un WhatsApp, cada vez que empleamos el GPS del coche, la información es poder y en nuestros días el poder es dinero. Así que manejar el Big Data, los datos masivos, es una de las claves económicas más preciadas en la actualidad.
0: Es un término, este de Big Data, que empleamos a día de hoy con cierta asiduidad, pero ¿cuándo empezó a utilizarse por primera vez? Nos responde David Losadas, profesor de la Universidad de Santiago, coordinador del máster sobre Big Data.
9: Lo que es el, la historia del término en sí ya aparecen menciones al, al nombre Big Data ya en artículos y referencias de los años incluso 80, lo que pasa que eran una interpretación más relacionada con la generación masiva, envío y recepción de correos electrónicos y no con la interpretación actual más ligada a las cinco dimensiones que antes comentaba. Eh, quien, quien investigó un poco en, en los orígenes del término lo asocia más a la empresa silicon graphics y su, y su jefe científico que pues a, alrededor de mediados de los 90 empezó a poner sobre la mesa pues esta, digamos esta situación y, y digamos esta categorización de estas, de estas dimensiones lo que es realmente la, el, el desarrollo de tecnologías orientado a todo esto más bien lo podemos lo podemos asociar a los últimos 15 años desde que por ejemplo Google desarrolló su sistema de ficheros el Google File System y a partir de ahí pues eh, desarrolló un modelo de computación distribuida que se llama MapReduce que está orientado pues a que máquinas eh, miles de máquinas en paralelo sean capaces de, de gestionar e ingerir estos datos y después se desarrolló Hadoop y a partir de ahí pues ya digo en los últimos en los últimos 15 años han aparecido un multitud de, de soluciones tecnológicas que de alguna manera tratan de, de lidiar con, con esto. Aprovechamos para desmontar
0: algún mito. Big Data se refiere también a datos no relacionados con el universo Internet.
9: Sí, vamos a ver, la red es un ejemplo paradigmático, sí. digamos, de tener estas características de volumen, dinamismo, sí. etcétera, pero no es solo la red, es decir, podemos tener en una ciudad, por ejemplo, redes de sensores o en un coche, el, el tema de, por ejemplo, de, digamos, la conducción inteligente, esos datos no tienen por qué estar conectados a, a Internet, ¿no? Entonces, yo puedo tener distintos dispositivos, todo lo relacionado con Internet de las Cosas, ¿no? Eh, yo puedo tener distintos dispositivos, eh, digamos, que me están generando ese input, eh, que no tiene por qué estar conectado a, a internet. Yo puedo tener, eh, digamos, esos flujos dinámicos de información en una fábrica eh, y, digamos, que no, que, no, que no salgan afuera esos datos, sí. pero yo, digamos, que tengo que desarrollar esas tecnologías pues, para mejorar mi productividad a la hora de hacer mi proceso sí. industrial, por ejemplo. Sí, I mean.
0: Los datos más codiciados, desde luego, vienen por el manejo que hacemos de la red. Por ejemplo, cuando aceptamos las cookies en las páginas que visitamos, seguro que ya os habéis dado cuenta de que después, en ocasiones, la publicidad que recibimos va en función de lo que hemos estado visitando. Un dato muy curioso ocurría en Estados Unidos.
9: Sí, de hecho, esto hay un caso muy, muy conocido de hace un par de años de, de una empresa de distribución americana que envió por correo ordinario a un adolescente eh, cupones de descuento de productos premamá. Y el padre de esta adolescente se puso en contacto con esta empresa, todo alarmado, y le dijo, pero vamos a ver, estáis enviando productos premamá a un adolescente, ¿cómo se os ocurre esto? Y al cabo de unos días este padre averiguó que su hija estaba embarazada. Y, y esto evidentemente fue porque esta, esta empresa pues, tenía una tecnología predictiva bastante afinada.
11: Recomendaciones, anuncios personalizados, solo es uno de los ejemplos más visibles del Big Data en nuestro día a día. Uno de los grandes retos es cómo almacenar esa cantidad de datos. De hecho, ya empieza a acuñarse un nuevo término del que nos vamos a acostumbrar a oír hablar, el Data Lake, el lago de los datos. También se necesitan profesionales cualificados que sepan trabajar con todos esos datos para establecer modelos predictivos y analíticos. David Losada, de nuevo.
9: Hay una, una demanda y, y hay una carencia de, de profesionales formados, eh, digamos, en, en estas áreas, porque también son muy, muy incipientes, muy recientes, y, y a la vez, digamos, que, que necesitas combinar conocimientos eh, de, 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 de distinto origen. Por una parte está quizás la parte más informática relacionada con los temas de tratamiento masivo de información, etc. Pero después está la parte más científica, donde hay un gran nicho, por ejemplo, para matemáticos, estadísticos. Todo este tema del data science, ahí puede haber, digamos, actividad para un montón de, de perfiles distintos. No solo informáticos o matemáticos, sino pues, eh, profesionales. De, de otras ingenierías o áreas uh -huh. de las ciencias, porque hoy en día esto está en, en un montón de, de, de dominios reales y el conocimiento también de, de esos dominios. Claro. Por ejemplo, me viene a la cabeza pues, los temas relacionados con genómica o el desarrollo de fármacos, etc. Entonces, ahí hay un, un, una, es un, un perfil de entrada de las titulaciones y máster relacionados con, con estas áreas bastante, bastante variado.
0: Así que ya sabéis, Big Data no es solo la profesión del futuro, que también es ya, sin lugar a dudas, la profesión del presente. Aquí lo dejamos por esta semana. Hasta la próxima, Raquel. Saludos a todos.
1: Gracias, Ángeles. Gracias, Rubén. Nos vamos. Hoy terminamos en Marbella.
4: ¿Qué tienes tú, Marbella? ...dentro que gustas tanto... qué tienes tú...
2: ...Marbella... ...la rosa abierta... ...que yo he soñado... qué tienes tú... ...Marbella... ...que el mar... ...te canta con gran pasión...
1: ...claro que sí, una noche más... ...nos acercamos, nos asomamos... ...a Marbella, noche marbellí... Con nuestro compañero Julio Rodríguez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, amiga. Raquel, tú sí que eres una brisa de aire fresco en esta mirilla. De verdad, Yo soy que que el tejería. Atlántico y
1: tú el Mediterráneo. Estamos separados sí. por todo el país. Qué bonito uh -huh. y qué romántico.
4: precioso. Hay que tomárselo así. Es que estas horas tenemos que ser una mijita romántico. Somos un poquito... No? más lento no voy a decir despacito que ya estamos hasta arriba del despacito oh, no, un por dios, más no
1: por dios no so por
4: dios sosegados hombre con tanta prisa tendríamos tantas que, ver,
1: que, que hablar un, un programa de, de la noche atlántica la noche mediterránea las me, me la apunto? verdad la, la, los, lo, las similitudes las bueno pues las diferencias que hay que además yo creo que imprime un poco el carácter también no ...de las temperaturas tan altas del sur... ...las un poquito más suaves del norte... ...bueno ya hablaremos de ello... ...porque hoy estamos aquí para hablar de... ...de, de la Marbella... Más eh, bueno pues más cañera también, llena de, de famosos, llena de anécdotas Julio, ¿para dónde nos vas a llevar hoy?
4: Mira, hoy te traigo a un personaje o el personaje La reina de la noche de Marbella Es así, lo han definido y le hemos hecho todo un icono <risa> Del crecimiento que ha tenido Marbella a lo largo de los años Porque ya se ha reinventado mm. Ya más de 30 años en nuestra zona Abrió una de las discotecas más populares de toda España, y si te digo de toda Europa, me quedo corto, porque ya, viene gente ya. de todo el mundo a ver, a pasar el día incluso, a pedir cita, audiencia, con Olivia Valer, porque es una de las mejores eh, anfitrionas para saber divertirse y pasarlo bien, sin volvernos majaras. Fíjate que parece esto complicado.
13: ¿Y está contigo?
4: Está aquí conmigo, contigo, con todos Hombre, los... Hombre, Olivia,
13: ¿cómo estás? ¿Cómo van? sí. Él dice que soy la reina de Marbella porque soy la más grande antigüedad de la ciudad. Desde 1983 que he abierto mi primera discoteca uh -huh. y sigue de pie. Tú sabes que cuando no te duele nada es que tú sigues en vida. Uh -huh. Y a mí no me duele nada porque tengo la alegría de vivir y soy muy uh, uh, positiva. Este Olivia, es más importante da, da
1: gusto escucharte, qué vitalidad, te estoy imaginando además con esa amplia sonrisa con la que siempre eh, recibes también a, a tus invitados eh, en tus locales 30 años reinando en Marbella, son muchos años Olivia, pero tan fresca y tan lozana como el primer día ¿eh?
13: Exactamente, porque eh, cuando te gusta la, la, la gente y cuando te gusta tu trabajo no es, eh, no es una lucha, es un placer que se renueve cada día
1: Uh -huh. Oye Julio, tú si tuvieras que describir eh, qué eh, es, eh, qué supone Olivia o, o Marbella para Olivia, o Olivia para Marbella, cómo lo definirías?
4: Pues es un binomio conjuntamente, ¿Sí, el uno no puede estar sin el otro. En mira que ella ha viajado por todo el mundo, precisamente. Mira, hablábamos al principio del verano porque ya inauguró hace relativamente poco, en, en junio inauguró un nuevo local, el Love. Bueno, local, se queda poco. Es un establecimiento de verdad, es como un restaurante showroom. Cada día es distinto, hay un espectáculo. y Ella ha ido innovando desde los años 80 ahora. Parece uh -huh. que no lo conoces el sitio, que es absolutamente distinto. ¿Sí? Y Ella se va a París, se va a Francia y ve, por ejemplo, cómo trabajan allí en la seguridad. Porque ella se preocupa por todo. No quiere que entre cualquiera. Siempre hablamos del turismo low cost, de cuidado del que llega y la lía. Ya. Y esto hay que cuidarlo mucho. Ella lo hace. Ella me prometió un día... No voy a dejar entrar a nadie con chanclas y con bermudas a la
13: discoteca. Ah, sí, es imposible. Para mí, desde el principio, que cada vez que yo he empezado en Marbella en 1984, uh -huh. antes de hablar a la radio, me ponían que se mueren los feos, que se mueren los feos, porque yo creo que la cosa más importante es de tener un poquito de elegancia. Yo sé que hoy día tú tienes... Uh, t que valen uh, mil euros, que tienen agujeros uh -huh. y todo. Pero yo creo que un hombre chic debe tener una camisa con manga larga. Siempre me he peleado con la gente para que llevan camisas con manga larga corta bueno, es para deporte. Sí,
1: está muy bien, Olivia, que se siga manteniendo cierta etiqueta, ¿no? Sí. También en la noche, porque nos gusta ver también a los chicos, a los hombres eh, elegantes. Exactamente. Por dentro y
13: por fuera, ¿eh? Con, con ah, un comportamiento digno. Ah, eso es muy importante, porque un caballero es más por su sí comportamiento que por su cara, porque tú tienes algunos feos que tienen un poco de charme y que son ah. realmente gentleman. Ya. Para mí la belleza es más interior
4: Mira, lo vamos a traducir a, a, al español más cercano Que son graciosillos o monillos pero, Eso me dicen a mí mucho Nunca te dicen que eres guapo, eres monillo, gracioso o ¿no? Que es la otra que utilizamos mucho por aquí Lo que sí te tengo que decir es que el cambio de, de modelo de trabajo También viene por las modas y por el perfil, por el público objetivo Porque aquí teníamos mucho, mucho eh, de Arabia Saudí Ahora se han incorporado los rusos uh -huh. Pero lo que se gastaban antes, Olivia... No tiene nada que ver con lo que se gastaban ahora. Que hablamos de gente, que tú me lo recordabas, que venían en sus helicópteros a darle un regalo a, a su novia.
8: ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Eso
13: una, el, sí, el, un cumpleaños de una chica rusa que su marido le ha regalado un coche que ha bajado por helicóptero. De, bueno. Y eso se existe. Sigue existiendo, pero es un poquito más raro. Hoy día todos los... Uh, Uh, árabes que venían aquí uh, en las grandes épocas, hay 30 años y que gastaban muchísimo dinero, no se ve tanto en los lugares públicos donde se vende alcohol. Hacen mucho más fiestas en su casa porque hoy día no es bien visto de, de, de salir con chicas y de beber uh, uh -huh. como locos las los, uh, grandes botellas de champán de Matusalem y está Hoy día son muchísimo más discretos y mucho, mucho menos gastador. Gracias a Dios tenemos los rusos, tenemos los suizos, tenemos los uh, de Finlandia, también uh, mucha uh, gente de Francia que vienen por vacaciones. Ajá. Y Yo creo que los españoles también ahorran un poquito para pasar muy bien durante las vacaciones porque... Para ellos es muy importante de, de, de salir y tomar copas, que los españoles sin copas, sin una copa y una tapa, no son felices. Y eso es la cosa que no cuesta mucho dinero, solamente la alegría del corazón y de, de la amistad. Claro, claro. Yo sé que hoy día el dinero no es igual como antes, es totalmente diferente. Uh
6: -huh.
13: Antes la gente te pagaba en cash, hoy día totalmente casi imposible, la gente paga con tarjeta de dinero crédito. Dinero de plástico ya, oh, Sí, ¿no? sí, es claro. finito. el Dinero no existe más, casi más. Y es solamente el plástico que antes la gente que te pagaba te abría una maleta de dinero y te pagan uh, un dinero como eso, pero hoy día es completamente diferente. La noche ha cambiado mucho.
1: Ajá. Pero ¿se sigue se sigue viendo eh, lo que antes denominábamos que estaba muy de moda la jet set o ya no tanto?
13: Sí, pero tú sabes, querida, que la jet set de mi edad... No te voy a decir, porque todas mis amigas tienen un año menos cada año y yo un año más. <risa> yo he tenido 70 años este año. Yo iba a decir que es ¿no? ah,
1: Pero estás muy bien. Y además eres una abuela maravillosa, me han dicho. Sí,
13: sí, sí. Yo tengo los siete pequeñitos nietos los más bellos del mundo. Claro,
1: no bueno, puede ser de otra manera.
13: Pero no tú eres hoy día, la jet set de mis amigos no sí. salen más, pero Ajá. todos sus hijos vienen. Ah, está uh, bien. Y es la, la juventud que que, que, que ha reemplazado la jet set de, de los padres, uh -huh. pero son guapísimos, son jóvenes. Uh, yo estaba uh, anteayer con el nieto del de, uh -huh. gran toreador uh, que de, de, de Madrid, que es, uh, ¿cómo se llama? Paco.
4: Es que hay tantos toreros. Sí, sí, sí no. Sí,
13: el, el más grande de, de España. No, uh, no me asustes.
4: De, de, ¿En, de ¿En su día Paquirri, No, no me digas eso. No, no, no. Ah, bueno, que, no me asustes.
13: No, no. Curro Romero, ah, Curro Romero por que ejemplo. su nieto estaba conmigo ah, sí. uh, anteayer, y que sí. es guapísimo, y que uh, todos los amigos de, de los famosos llegan. Había la, había la, la hija de uh, todos los uh, grandes cantantes. Su abuela estaba también... Uh, Tú sabes que de los nombres para mí es un desastre. No he, no he empezado Alzheimer, pero yo creo que me va a tocar muy pronto.
4: Mira, que sepas que, hablando de cantantes, que no se me olvide, el año pasado vino aquí a pinchar Paris Hilton, que que pinchó a la mujer lo justo. ¿eh? Pinchó muy bien, eso va a ser la gente ¿Sí? genial. Pero eh, yo he conocido a otros DJs, como el que ha estado hace poquito en junio, más de 10 millones de seguidores en Twitter e Instagram que, bueno, el hombre allí se pegaba el doble de tiempo. ¿Pero tú sabes quién ha llegado a pinchar en Olivia Valer y le ha valido de terapia curativa para una depresión? No pues ni idea. ¿Por qué te lo diga ella?
13: Ha, ha, ha. A ver, tú ¿Qué? hablas de Prince. ¿De claro. Prince? Ah.
4: ¿Qué pasó con Prince? ¿Qué Entonces, me dices?
13: Prince uh, que había... Uh, Era rarito,
4: ¿no? Hay que decirlo. Uh,
13: rarito es una pequeñita palabra, <risa> porque realmente estaba un poco loco, completamente perdido. Era muy excéntrico, muy, ¿no? Muy excéntrico, sí. y muy uh, interiormente uh -huh. uh, un poquito uh, complicado, porque uh, me, pa me pasaba su tiempo a me hablar de, de del alma, de la vida uh, interior, de, de la vida futura, Se va muy complicado. Pero realmente durante el momento que ha venido a Mar Bella y que había vivido aquí con su mujer, venía todas las noches y le gustaba tocar como disco rock, eh. pero como pasaba solamente su música, a un momento los clientes estaban un poquito eh. y, 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 y se pegaba con su, él, tenía un bastón elante, hmm. y se pegaba con, con mi DJ para que le dan la plaza para estar en, estos, tú sabes, a la fama. A, a esta época los, los famosos sí. no, esta, no le molestaba a nadie. Yeah. Cuando yo había abierto mi discoteca en en, en 1997 él vivía, estaba aquí como un cliente normal, sin que tener la gente sobre él claro. donde estaban uh, totalmente diferentes uh -huh. pero él es un chico muy muy adorable y más su mujer Maite, que es una chica de Puerto Rico, sí. adorable y sabes que han venido a vivir en Marbella para se el de América uh -huh. porque habían tenido un niño juntos que estaba encífalo Uh, y que se ha muerto oh, algunos días después sí, qué pena. Y, y vaya historia tan triste sí, estaba muy triste ellos han venido a Marbella para instalarse y vivir aquí uh -huh. durante dos años y después el matrimonio se ha deshecho y se se fue
1: bueno, oye, eh, Olivia, cuéntanos cómo llegaste a, a Marbella, porque creo que fue de la mano, ya por los 80, de la mano de Quimera, la gran Quimera Ah,
13: sí, porque a la época yo tenía mi famosa discoteca en París, Sí. y eh, que tenía mucho, mucho éxito, porque hasta Michael Jackson, cuando ha venido a París, antes de ir a su hotel, le gustaba venir a visitar mi discoteca, porque venía con él el uh, Concorde que venía a las 11 de la noche y uh -huh. a esta época venían siempre y que me estaba una famosa cantante del, uh, del ranking uh, uno, número uno francés y ha hecho un cumpleaños y su marido invitando a todos los amigos la prensa las televisiones sí. nos ha traído a Marbella por primera vez uh -huh. y estaba el 4 de enero en París Un Tiempo horrible, un frío, nieve, una catástrofe. Sí. Y llegamos aquí, pleno verano, un sol, un cielo. Y te
1: enamoraste de Marbella. Un cielo claro. turquesa,
13: una mm. temperatura agradable, una maravilla, de hecho. ¿Eso es el mismo continente, la misma planeta? Ah, no, 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 no voy a volver. Y es como eso que poco a poco me, me uh, he incorporado aquí con mi primera discoteca que estaba en el Gredalbion. Después uh -huh. yo he recuperado la discoteca durante 10 años que estaba en Regine. Mi, competen mi competencia sí. mortal que uh -huh. hoy día yo fui con ella la semana hay un mes uh, en Miami a un cumpleaños y antes me odiaba y hoy día está simpática. Están amigas, sí. fíjate, tan pero amigas. Pero al principio me odiaba, me vaya. odiaba, me odiaba. Pero como yo, yo tengo respeto por esta mujer, porque fue una de las primeras a hacer uh, de la noche, yo sé que es hoy, uh, yo tengo respeto por ella. Claro. Y le he olvidado todas las cosas malas que decían sobre mí porque no le gustaba No nada. eres rencorosa. No, no, porque yo creo que en la vida si tú tienes buen corazón y si tú tienes uh, la suerte de tener éxito trabajando mucho, tú debes querer a todo el mundo y esperar que todo el mundo funciona bien, trabajan bien, porque si tú estás feliz, uh -huh. tú debes querer que los otros lo son también. Pero,
4: pero ¿cómo puede ser rencorosa una mujer que vamos a hacer la radiografía? Luego te pasaremos la, la foto, de si se la subimos para Twitter, que tiene a juego las gafas verdes con la espumillón, con el quitaviento de onda aceno. Pero bueno. Lleva un vestido eh, sin mangas. Con, o, con un escote justo, para que no se vea ni más ni menos. Lo que hay que ver. Ella es así. Y con su flor en el pelo.
13: Me encantan las mujeres con flores en el pelo. <risa> sí, porque eso es mi, 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 mi lado español. Yo adoro Ajá. las flores. Yo creo que es muy ...muy femenino, una pequeñita flor del color de tu vestido, no es mucho pero da la alegría. Y
1: la distinción.
13: Y viva España, por
2: eso
1: Venga, somos aquí. Venga, Olivia, da ¿eh? ¿Eh? gusto ingres, irte Da gusto irte y embajadora. hablaríamos contigo, pero vamos, programas y programas de noche aquí en La Mirilla, porque tendrás mil historias, anécdotas con un montón de gente eh, famosa, tanto Producto Nacional como Antonio Banderas como Internacional, hay un montón de gente que has conocido. Eh,
13: sí. Eso. Claro,
1: y, y un montón de recuerdos. ¿eh? ¿Te has planteado escribir todos esos recuerdos? Sí,
13: me, me falta un poquito de años más porque Se lo
4: están pidiendo por todos lados. No me ya.
13: extraña, sí, sí, no, no me extraña. Tú sabes que yo, yo he tenido la suerte de encontrar muchísimos famosos a la época de mi discoteca, que también fue número uno en París, uh -huh. y donde Barry White cantaba por el placer, sin, oh, sin cobrar White. nada a la época. Había Paco de Lucía que cada uh, vez que estaba en París venía a, a cantar y a hacer... Uh, uh, Pequeñito, uh, uh, una peca de. Itca, actuase, sí, ¿no? sí, hacían bolos, hablando. ¿no? Sí, sí. Yo, yo estaba tan triste. Yo, estu yo estuve a su entierro mm. y tenía un gran, gran, gran amor por este hombre tan maravilloso y hoy día la, 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 el mundo de la noche ha cambiado totalmente porque tenemos uh, los famosos discos rock, que, sí, los famosos discos que con Bob Sinclair, con Luciano, con Aikon que uh -huh. son gente que son totalmente diferentes. Ellos es un trabajo fijo, vienen con su avión privados, tienen te uh, exigen para venir una Rolls Royce para ir a buscarlos, totalmente un mundo totalmente artificial, solamente de, de dinero. A la época, uh, Barry White y todos los grandes famosos que venían cantaban gratis por el placer del público. Yeah, Hoy yeah. día ha cambiado totalmente. Todo es, uh, es dinero. en ah, calculadora. Sí, sí tú claro. sabes que pueden pueden cobrar hasta 150, 200 mil euros por tres días, de, claro, por tres uh, horas de, de pinchar. ¿Eh? Es, una cata es una catástrofe porque Uf. en realidad no ganamos dinero, yeah. pero por por tenerlo en Marbella porque solamente Ibiza 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 uh -huh. hay que luchar y hay que que uh, postar fuerte y, pues, y yo tengo todos los buenos de Ibiza también en uh, Marbella y por eso es importante de
4: hola un saludo a todos los Ibicencos ¿eh? sí. hola qué tal a cada uno lo suyo oye
1: Pero, y aquí sí, sí, ha sí, venido sí. con la tarjeta de presentación a vender claro. Marbella y lo ha hecho y lo hace Mira, muy que bien sepas que que
4: Raquel tú con tu vestido eh, blanco por ejemplo sí, tu collar tus pendientes sí. y yo por supuesto, con la manga larga de la camisa. Por supuesto. La, tenemos que ir al loft de, de Olivia Valer. Ah, vale, a, pues al loft. Al nuevo
13: local maravilloso que hemos abierto, que se llama Now. Muy Te bien. voy a mostrar la vídeo. Es una. Tú sabes que la noche Ajá. empieza tarde en Marbella. Y todos los turistas que Lo que viven... empieza tarde
4: quiere decir. A las 3, de la, a la en 3 de la
13: mañana. A las 4 de la mañana wow. la gente hace cola para entrar en mi discoteca. A las cuatro o 5 de la mañana. Ajá. Los pobres turistas que van a cenar a las 8 o a las 9, sí. cuando les gusta tomar una copa en una discoteca, llegan y no ven nunca a nadie. A, a, a Porque las 12. Es muy pronto. Sí, claro. pero para, para nosotros españoles y gente de, 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 sí. de, de vida nocturna. Pero. Un, un extranjero que viene a pasar sus vacaciones, se va a cenar a la 8, a la uh -huh. 9, a la 11 ha terminado y va a tomar una copa. Yeah. Pero las discotecas son vacías. Claro. Y por eso yo creo que hoy día no, hemos hecho un lugar que es excepcionalmente lindo, que se llama now uh -huh. que es al lado de Puerto Banús que es una piscina con un restaurante de, de comida maravillosa, muy donde bien. hay animación, así que uh -huh. tú puedes pasarlo por el día.
4: Qué bien voy a dormir esta noche, yo pensando en estas cosas.
13: Sí, sí, te voy a, te voy a mostrar la, la, la video y te vas a quedar... Uh,
4: Alucinado. Te va a quedar pasmado, que,
1: que mañana no va a venir a trabajar, ya verás
13: tú.
4: <risa> <risa> diga muy alto. Gra gracias, Olivia, por estar con nosotros, que es un placer. ¿eh? Yo, es, de verdad. Es
13: encantada de la vida. Digo, Olivia, te tiene que conocer. adiós y de noche, Love y Olivia Valé a disco. Si tú empiezas a las 10 a tomar sol en Now y tú terminas a las 5 de la mañana en Olivia Valé, yo te puedo decir que tu día será maravilloso. lleno recuerdos
4: Ay, que
1: me voy. Olivia, muchísimas gracias. Feliz verano. Un, un
13: placer. Gracias. Un Espero grande. recibirles y venir a, a tomar copas que les invito. Anda.
4: Está grabado, eh. Tomamos, Que lo grabe el técnico ahí. ¡Fenómeno, venga! Venga,
13: un beso a Besos grande. a todos. Adiós, adiós.
4: Adiós, adiós Marbella, con rosas rojas que ya en la
2: vida se han de olvidar.
1: Julio, querido.
4: ¡Ay! Buena, ¿Cómo es gente, Olivia, Muy, eh, muy cercana, mía. más cercana de lo que te puedes imaginar, ¿eh? Y es una mujer que se codea, pues, con eso, con, con todo el mundo. No hay famoso que no haya pasado por Marbella es y no haya ido a Oye,
1: cómo vende Marbella, eh? Cómo se nota que cuenta? quiere Marbella, que quiere Banús, Estepona, que quiere la provincia, porque la verdad es que...
4: Pero es que eh, es así, no es que hay futbolistas, hay entrenadores sí. que dicen yo conocí a Olivia Valer en Estados Unidos sí. y me he venido para acá porque es que no... No me quería lo que decía y lleva totalmente la razón. Fíjate,
1: Ay, qué malas noches en Marbella, qué barbaridad. Ay. Bueno, Julito.
4: Un abrazo, ¿eh? Que nos
1: vemos en la próxima, ¿eh? Chicos para todos, la Mirilla.
4: Adiós, Venga. Adiós.
6: chao.
1: ha dejado casi sin aliento esta increíble y llena de vitalidad eh, mujer olivia estamos terminando
2: yo sé que mi mejor vestido es mi piel saldré por la noche yo me lo pondré si nunca quise ganar cómo voy a perder a veces alejarse te acerca también Mi tren yo sé que solo pasa una vez Y sé que no tengo ganas de correr El mejor recuerdo que recordaremos Todavía no lo tenemos Solo espera que yo llegaré Que si quiero ser el viento Es para saber de dónde vengo Pero para ni saber dónde terminaré Ya no pienso preocuparme Todos somos un problema Así que quítame la pena y resuélveme Yo no voy a mirar el tiempo Quiero que él me mire a mí Si alguna vez te pregunta yo me cansé Si el amor lo para todo Por favor parame el mundo Que quiero que me así
1: con la música de Beret terminamos, hoy han pasado por los micrófonos de la mirilla Natalia Ensenat Enseñad que nos ha contado ese maravilloso reto, cinco mujeres eh, que han superado un cáncer navegarán a vela desde Mallorca hasta Martinica
2: el objetivo recabado fondos para la
1: investigación contra el cáncer Roberto Pérez Marijuan Teresa Zatarain Ángeles Aluís y Rubén Rey y Jorge Rodríguez
2: desde Enseguida
1: las noticias, lo más importante de la jornada con la brújula con María Hernández, disfruten
2: de esta noche de verano. Que yo llegaré, que no quiero vivir para saber, prefiero improvisar sin saber vivir. Sé que el mejor momento es en la hora y el mejor sitio es aquí. Cuando no piensas que dices es cuando dices lo que piensas, en fin, va a quedarme por sentado si quiero
6: sin.